0: Welkom
1: bij aflevering 63, deel D van de volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En um, ja, het is het laatste deel van de bende van Nijvel. Het is ongelooflijk. Uh, ik heb het gevoel... Ik, uh, ik, 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 ik heb het gevoel dat ik die mensen zo goed ken van de bende. Van de bende, <lacht> <lacht> um, Omdat we er eerst... We hebben eerst ja, voor iedereen die dat, hopelijk de eerste drie delen wel al heeft gehoord het zou een beetje raar zijn om met detail te beginnen um, ja, we zijn er intensief mee bezig geweest qua onderzoek voor ons um, dan hebben we de opnames gehad uh, dan denk ik dat we even een week rust of zo hebben gehad maar dan begonnen we die te posten Ook ja. kwam daar weer heel veel reactie op hadden mensen vragen, opmerkingen Um, dan hebben jullie altijd ook opgeroepen om verhalen te sturen. Dat is wat we vandaag gaan brengen. Dus dit is, dit is echt het sluitstuk voor ons. Hè. Nu is het echt gedaan. Als die mannen morgen in het nieuws komen met <lacht> iets... Ik ga niet lachen. Maar er zijn al
0: updates <lacht> geweest, hè, ondertussen, over dat DNA-onderzoek. Ja, 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 dat ja. Mensen uh, hadden bevraagd die wij totaal niet benoemd hebben.
1: Dus... <lacht> maar zoals we al hebben gezegd... En, um, maar het heeft mij enorm plezier gedaan ook om te zien... Um, iemand had het ook gepost in de discussiegroep van... Hey, dank jullie wel, dames. Ja, 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 en jullie, ja, ja, ja. Hebben echt, jullie hebben hier hard voor gewerkt. En dat is ook te horen. Dat heeft heel veel deugd gedaan. Want it has been a ride. Ongelooflijk. Um, ja, ik vind, ik vind persoonlijk zelf heel straf wat dat we gedaan
0: hebben. <laughs> Als ik dat toch even mag zeggen. Als ik zie hoeveel angst ik hiervoor had ja. voor, voor deze reeks, omdat ik gewoon echt van, van nul moest beginnen. Uh, en als ik dan zie wat voor reacties dat we krijgen en hoe dat uh, onthaald wordt en zo, denk ik, oké, okay, goed gedaan. Voor ja, heel
1: goed gedaan, dat wel. Ja, we mogen trots zijn. Ja, ik denk dat wel. Denk het wel. Hoe is het? Uh, goed, er is eigenlijk alweer een hele tijd gepasseerd, Ja, we hebben opgenomen. ik denk hè. dat we de, uh, deze afleveringen, uh, de eerste drie afleveringen... Um, Januari. Eind januari ja. opgenomen. We zijn ja. eind februari, bijna maart nu. Dus er is een hele maand gepasseerd.
0: Um, dat we toch heel veel gedaan hebben voor de podcast. Ja, want dat willen we ook
1: even zeggen. <lacht> hè. Ik weet, um, jullie hebben die aflevering van de bende gezien. En, en, en jullie weten ook dat we die allemaal in één keer hebben opgenomen. Maar um, ja, wij zitten niet stil... Ons leven is eigenlijk op dit moment 100% bijna de. Oh, 100% zelfs meer. De volksjury, we dromen, we slapen. Liggen wakker? Liggen wakker van, jawel, ons boek. Want dat zijn wij volop aan het schrijven. En voor de mensen die dan zo zeggen, oh, ik kijk er naar uit om het te lezen. En waar ligt het al in de boekhandel? Wij zijn, tot de laatste <lacht> minuut gaan wij eraan moeten schrijven. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Ja. Um, ik heb, het is nog intenser dan. dan de bende. Oh, nog veel meer, want wij werken, wij stoppen met werken,
0: uh, wij beginnen ons boek te schrijven iedere dag opnieuw. We hebben vergaderingen, uh, al super vroeg voordat we onze normale job beginnen. Dus het is echt weekenden zitten vol. Met schrijven. Met schrijven gewoon. Um. Dus... Um... <lacht>
1: Please, hopelijk vinden jullie dit goed, want we zijn, echt, we zijn er echt hard voor aan het werken. Uh, oh, deze, ja. Voor de mensen die dat het zicht... Want ik, ik, ik zie regelmatig de vragen nog binnenkomen via onze social media kanalen. Dus we zijn een boek aan het schrijven. Het is gebaseerd op de afleveringen. Um, deels zaken die we dus al hebben gebracht, deels nieuwe zaken. Maar uh, we vonden het heel belangrijk dat er voldoende nieuw in zit voor onze fans. Dus we... Interviewen. Bij elke zaak um, een expert die ons meer kan vertellen over de zaak. Dat kan een rechtstreeks link zijn. Dat kan soms een beetje vergezocht zijn. Maar er is altijd iemand die um, in het hoofdstuk vertelt um, die meer vertelt over de zaak. Ja, vragen die wij bijvoorbeeld hadden ja. tijdens
0: afleveringen of zo waarvan we nu dachten: ah, dit is de kans om eindelijk eens een antwoord uh -huh. uh, te vinden. Zodat we zodat het onverantwoorde toch net iets minder onverantwoord is. Ja, want als
1: het op zwart op wit gedrukt wordt, moeten we het misschien toch een beetje serieus nemen. Ja, inderdaad. <lacht> Mensen hebben me ook gevraagd of dat, al grappig, of dat het even grappig gaat zijn. En ik voel enorm veel druk... Om grappig, om te, grappig zijn. te zijn. Ja. Maar dat gaat ja, dat komt allemaal goed komen. Ja, dat komt allemaal goed. Het boek verschijnt waarschijnlijk hopelijk hè, als alles goed gaat. En, en wij onze deadlines halen <lacht> en, en corona niet meer te zot gaat doen, um, ergens eind mei in de uh, boekhandels. En ja, er komt een manier om het boek via ons ook aan te kopen. Hè. Uh, Zulken en ik zijn een systeem aan het opstarten. Heel traag maar dagen. maar het komt er om um, een gesigneerde versie van het boek te kopen. Dat gaat niet meer kosten. Je gaat wel enkel de verzendkosten moeten betalen, want wij kunnen niet zoals een bol.com gratis verzending aanbieden. Nee, nee, dat, nee, nee. Uh, dat gaat niet. Um, er komt geen boektoer, want corona <lacht> nee, is er nog. Um, all eyes and hopes on de boekenbeurs in november zeker, um, ja, ik, ik hoop het. Dat zou ja. echt de max zijn om, om, om jullie eens te zien.
0: Want ondertussen zijn er ook weer andere liveshows geannuleerd. Ja. En zo, ja, terecht ook, natuurlijk. Um, maar ja, laten we hopen dat we... Ja, nu gaan we waarschijnlijk weer zo'n rare uitspraken doen zoals in het begin van ja. de markt.
1: Ik doe geen uitspraken meer. Nee, maar als iemand op een goede manier vindt of aan iets denkt om coronaproof met ons in contact te staan, um, suggesties zijn altijd welkom. Ja. Ja, ja. Um, want dit is iets... Ja, wij blijven echt maar... Met ons tweetje zijn. We willen jullie gewoon heel graag eens ontmoeten. Um, ja. Dus als jullie aan manieren denken hoe we dichter bij jullie raken, graag. Voilà, voilà. Um, en voor de rest, uh, ik ben ondertussen dertig geworden sinds de laatste. <tie> <aflevering.
0: laughs> uh, en dat is. Uh Nee, het is eigenlijk best wel oké. Okay. De andere mensen hebben daar probleem. mee. Je ziet mee, er he?
1: geen dag ouder uit. Bisham fabulous. Uh, absolutely. Nee, echt waar. Sorry. Um, ik denk dat ik vroeger had, had zo'n beeld van een dertiger, namelijk een oververmoeide ouder. Dat zijn we met, 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 met twee, met, met twee koters aan zijn arm en er zijn nog geen kinderen. Oververmoeid zijn we wel, dus check. We, ja. we, we, we geraken er maar wel. Maar je is er nog niet eens echt. Nee. <laughs>
0: Nee, ik moet zeggen, het was een heel bijzondere verjaardag. Wat heb je um, gedaan? We zijn uh, op hotel geweest in Antwerpen. <laughs> dus, <laughs> je woont in
1: Antwerpen, je gaat in Antwerpen op hotel.
0: Ja, gewoon even er tussenuit, want je kunt niet veel doen. Hè. Ik moet het niet, niet uitleggen. Um, dus we dachten, oké, okay, maar hoe, hoe kunnen we dit nu toch uh, speciaal maken? En dan mm -hmm. zijn we op hotel geweest. Heel fijn. Uh, gewoon een nachtje weg en dat heeft echt zoveel deugd gedaan. En de dag dat ik dan effectief jarig was... Um, lag er super veel sneeuw opeens. En oh, ik moest pas middags beginnen werken. Dus ik ben in de voormiddag zo alleen gaan wandelen. En het was zo verse sneeuw: hè? Zo Echte dikke, goede lagen. Ik heb een draadje. Ja, maar dat zal wel, dat snap je. Ik. ik heb echt zo in het park gewandeld. En het was super mooi. En de vijver was helemaal bevroren ik dacht, wauw, wie kan er nu zeggen dat het sneeuwt op zijn verjaardag?
1: Dus ik was zo... Mensen die in februari jarig zijn, hebben die kans. De, de kans is <lacht> <lacht> um, Dus ja, ik was echt even, even, pas even ontroerd door... Maar, eh, door, door
0: heel het ge... Allee, Waar de hele wereld op dit moment mee bezig is. En nee, dan ja, toch ja. zo um, dat moment, om het gewoon even allemaal in mij mee op te nemen. Um, en uh, ik vind het niet erg om dertig te zijn. Nee. Um, hey, sorry, dertig is echt... Zalig. Ja, maar je hoort vaak van mensen die zeggen... Oh, Dichtig. Dicht. Oh. Maar ik had dat toen ik 25 werd. Toen oh, echt? Had, ja, toen had ik een... Um, hoe, hoe heet dat dan? een Quarter li life crisis. Dat exact. Mm -hmm. um, en daar heb ik nu geen last van.
1: Nee, zo, dus. nee, want nu ben je een, een succesvol podcaster dat een boek aan het schrijven is. Op haar dertigste, dat ja, kunnen we er niet veel ja, zeggen. Ja.
0: Dat is, hoe heet dat zo? 30 under 30? Nee. That's you. Dat, mm -hmm. dat, dat zijn wij. Mm -hmm. um, nee, dus uh, in dat opzicht uh, was het wel een heel bijzondere verjaardag. Ja. ja kan ik me voorstellen. Oh, leuk. Ja, ja, ja. ja het was toch weer, weer zo'n hoogtepunt. Allee, maar dat is altijd...
1: Ja. Zo'n mensen die zeggen, ik heb niks meer verjaren, dan denk ik, dat kan niet.
0: Sorry, ik, ik eis ieder jaar opnieuw een chocoladetaart. Oké, okay, ja, ja, kijk. Dus uh, als, ik, als ik single ben, ga ik dat alleen halen en nu moet Aniek dat niet altijd ja. ja. Dus ze had ook als verrassing een chocoladetaart. Een
1: chocoladetaart. Het heeft heel erg gesmaakt. Ja, voilà, maar zo hoort het. Um, Hoe is het met Goed, met mij is goed, gaat alles goed. Ik ben ook op hotel geweest in Antwerpen. Afgelopen weekend voor Lucas en verjaardag. was inderdaad heel fijn... Ja. Um, ja, ja, gewoon een aanrader. Als je nu jarig bent... Potel, doe het. Uh, doe het. het ziet er naar uit dat de horeca nog even toe is. Uh, bij ons was er dan um, een menu die je kon uh, uh, laten serveren op de kamer. Dat hebben we gedaan. Het ja, was heel fijn. Um, ja, het was dit hele tropische weekend trouwens, in februari. Ja, uh, dus wij hebben echt... Uh, yeah. Wat een contrast. Dus het was zalig genieten. <laughs> Hashtag blessed. Ja, dat was het. Zo was het. Nee, ja, goed. En... Um, Even tussendoor, we hebben het er al net één seconde voordat we begonnen opnemen, kort over gehad. Framing Britney Spears. Oh, Sorry, Het is een van de enige dingen waar ik, dat ik echt bewust uh, wou kijken. Want meestal ga ik dus gewoon schrijven als ik thuis kom. Maar daarvoor ben ik echt... Uh, dat, heb ik echt dat wou ik absoluut zien. Ja. Voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Enorme aanrader. Ja, okay. um, ik denk dat uh, veel mensen leeftijdsgenoten zijn van ons. Dus wel zijn opgegroeid met Britney Spears. Uh, en het doet u wel echt goed nadenken over wat de media... Um, Doet do do men. uh, met mensen, ja. Ja, absoluut. Want ik was vroeger ook... Um, Britney
0: Spears dus zo, ik denk, mijn allereerste CD geweest. Oops, I mm -hmm. did it again of zo. Is, en um, ja, ik ben daar wel echt mee opgegroeid. En dan inderdaad... Je ziet ik, ik die, die crashen hè, op een gegeven moment. En ja, die wordt super geframed als een totaal gestoord wijf, om ja, het zo maar ja, te zeggen. Zo, wordt zo ze was geframed. het. Ja, ja. Um, en om dan te beseffen dat hij op dat moment ook maar 24 of zo was... Um, ik, ja, ik, ik schaamde mij eigenlijk een beetje ja, ik, ik schaamde
1: zag. mij Ja, ik schaamde mij ook als fan, want ik herinner me nog een heel goed moment... Um, uh, het, het moment dat... Nu uh, ga, ga ik ook andere... Ja, ik moet zien dat ik geen andere mensen in de verlegenheid breng. Um, het moment dat Britney Spears is was gecrashed, was ik op skivakantie. Um, en ik was toen zo waar, um, In love with a boy. En we waren zo waar, hè, Hij was thuis en ik was op skivakantie. En dan stuurde ik... Uh, en hij stuurde... Oh my god, uh, als je de kans hebt om daar een tv op te zetten... Ja, dat was zo een tijd pre-YouTube en zo. YouTube bestond wel al, maar dat was... Zo, ja, ja, ja. ja uh, je moet echt... Check dat zotwijf, inderdaad, Britney Spears die is helemaal krank geworden, die heeft haar, haar afgeschoren. Um, en ik herinner mij ook zo dat ik zo gewoon... Haha, dat was de ja, conversatie, ja, ja, ja. je deed er super lacherig over. Um, wow. En ja, dan nu denk ik wel, nu zag ik die beelden opnieuw en ik dacht... Thank God, ik was een tiener en mijn brein was misschien nog onderontwikkeld. En ja. ik was verliefd. <laughs> of zo. Um, maar nee, heel, het, is, het is heel hard binnengekomen bij ja, mij, die bij documentaire. Mij um, en ik vond het gewoon wel heel cool dat er twee podcasters in zaten. Ja, wacht. Die dat um, de, de Instagram van Britney Spears ja, 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 ja. Uh, bespreekt. En dan, was ik, dan, dan had ik even weer hoop. En dan dacht ik, oh, als je voor dat wij ooit zo in een documentaire over iets worden gevraagd als expert... Je weet ons te doen, <laughs> Dan dacht ik, ja, nee, never mind. <laughs> um, ik heb ook nog tijd gevonden om een podcast te ontdekken. Toch, ja. Ja, toch. Um, iets totaal anders. Um, het, het is een comedy-podcast. Totaal niet wat ik in eerste instantie zou opzetten. Mm -hmm. Maar ik vond het zo'n leuke premisse dat ik ben beginnen luisteren. En ik heb nog niet uitgeluisterd, ik ben nog altijd aan het luisteren. Uh, de podcast heet Dead Eyes. Nee, nee. het gaat over een acteur um, die. Zoveel jaar geleden gecast wordt echt voor een mini mini bijrol in uh, de uh, HBO serie Band of Brothers. En De, de aflevering waar dat hij in gaat spelen, wordt ge, uh, geregisseerd door Tom Hanks. En ja. één dag voor de opname starten, dus echt al heeft kostuum al gefit, um, heeft zich op de loopgraven bij het spreken, waar er gaat worden gefilmd, uh, krijgt de telefoon van zijn agent en die zegt letterlijk: Tom Hanks is having second thoughts. He thinks you have dead eyes. Waarop die man dus opnieuw... die jonge gast, hè, want ja, Band of Brothers zijn allemaal ja, mensen in de military. Dus heel jonge mensen. Um, Holder de Boulder moet opnieuw gaan auditie doen. Dus echt, die wordt naar daar gereden met een auto. Die moet daar twee uur wachten. Dan moet hij bijna één op één auditie doen met Tom Hanks. Mm -hmm. Om dan in een ruimte te gaan wachten om dan een kwartier later Tom Hanks te hebben. Die komt zeggen, sorry, we gaan... We're going to go another direction. Dus die wordt ontslagen op die job. Um, en nu, zoveel jaren later, mm -hmm. is dat gewoon de permisse. Waarom ben ik toen ah, goed. ontslagen? En het, gaat, het is heel absurd. <lacht> het gaat over... Hij interviewt een, 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 een singer-songwriter van een album dat toen uitkwam, waar, waar hij heel veel op heeft geweend. Tot um, hij, hij, hij her... Audit ziet met een van zijn acteursvrienden die samen met hem dan lines oh, leest. Het gaat, het, het gaat absurd, absurd ver. Um, okay. En ik, ik, ik wil ook zo niet verder luisteren omdat ik niet wil weten of hij Tom Hanks. Ik bedoel, hij heeft, effectief wel, allez, hij heeft het effectief wel gemaakt. Hè. Hij leeft van zijn, Dat, van zijn acteursprestaties. Dat is lang niet altijd zo geweest. Maar ook de mensen die on the show komen zijn vrienden, zijn, zijn redelijk bekende acteurs. Um, Zet uh, Rogan heeft nu net een aflevering gedaan, dat ik heb gehoord. Um, ik wil zo, ik voel het moment komen dat hij er bij Tom Henk <lacht> zelf gaat over praten. En dat wil ik zo niet. Dan, ik vind het echt nu nog zo heel mythisch Ja, ja, ja inderdaad. Uh, En ik lach me kapot gewoon, omdat ik ook zo die, die absurditeit van de filmwereld, die denk dan ken je net mijn job en dan, ja, het is heel grappig. ah goed, ik ga, ik ga luisteren. Ik vind het echt heel leuk. Ja, ja. Ik, heb me, ik heb het goed verkocht. Goed verkocht. Oké, okay, goed. <lacht> De bende dan maar? Ja, ja, het moet dan maar eens een keer. Um, we hebben het zo ingedeeld met op één rechtszettingen. Want ja. oh boy, er zijn reacties <laughs> gekomen. Um, dan wat verhalen van met. mensen um, die zelf of die hun ouders of grootouders um, iets mee hebben. En dan tot slot wat pistes van mensen die ja. dingen hebben. Maar we hebben heel veel binnengekregen. Ja, ja. Dus we gaan niet, uiteraard niet alles
0: kunnen lezen, maar... We hebben echt van elke mail genoten die is binnengekomen. Ja, we hebben echt ook super. nog niet
1: de tijd gehad, dus we gaan denk ik ook niet. Allee, we gaan niemand kunnen antwoorden. We hebben alles wel gelezen, weet ja, dat. Uiteraard, ja, Weet ja. dat. Um, het was weer een moeilijke selectie. Ik denk dat we er nu ja, een 23, 24 tal ja, verhalen hebben overgehouden. En dat is weer zo, ja, Max, een derde of een vierde ja. misschien zelfs van alles wat dat ja. mensen ons hebben gestuurd. Um, dus ja, hopelijk zijn jullie niet teleurgesteld als jullie verhaal het niet haalt. Maar we hebben er sowieso
0: van genoten. Ja,
1: ja. Voilà. We zullen eerst met de rechtszettingen beginnen. We beginnen met de rechtszettingen. Um, ik, ik vrees dat ze allemaal voor mij zijn. Ik wou het al niet zeggen. Maar uh, no shame, no shame. Om te beginnen. <tosses> Mijn welgemeende excuses aan iedereen die geboren is in de jaren tachtig en zich verslikte in zijn of haar kava... Toen ik zei dat dat ondertussen 50 jaar geleden is.
0: Wat ook bijna.
1: Ik heb hier dus bijgeschreven, dus excuseer aan iedereen, aan alle 80ers, het spijt me. Jullie zijn niet bijna 50. Aan alle tachtigers. En zo, ja, alle 80ers. Oh, ja, ja, 80s people. He, jullie zijn nog geen 50, maar wel bijna. Deal with it. Sorry, het komt dichterbij. Nee, oké, okay, ik, weet, ik weet, ik overdrijf graag. En inderdaad, de jaren 80 zijn. 40 jaar geleden, geen vijftig eh, jaar geleden. Dan, um, ook eentje dat hard is binnengekomen, heb ik zowel van mensen dichtbij als ver weg moeten horen. Um, dichtbij omdat ik van de streek ben. Oh, ja, ja, ja. Onder Brussel. Um, Hoeilaard is geen deelgemeente van Overijzen. Ik weet dat, ik heb dat gezegd, waarvoor mijn excuses. Maar jullie moeten jullie dorpsvetes onder elkaar uitvechten. <lacht> Daar hebben wij echt niks mee ik te maken. Ik heb er niks mee te maken. Ik hou van overijzen en van Hoeilaard. Jullie zijn allemaal leuk. Maar jullie zijn geen deelgemeentes van elkaar. Uh, dan ook een paar keer teruggekomen, ook waarvoor mijn excuses. En hier wel echt mijn welgemene excuses. De bende Hamers heeft wel degelijk slachtoffers gemaakt. Er zijn zes doden gevallen waar we zeker van zijn. Er zijn verschillende gewonden geweest. Uh, we hebben gezegd dat er geen slachtoffers waren bij de bende Hamers. Het zijn er dus beduidend minder dan bij de bende van Eiffel. Maar er zijn wel degelijk slachtoffers gevallen. Uh, dan eentje dat ik heel persoonlijk heb genomen. Mijn naam is Laura. Niet Laure. En Scheerling schrijf je met CK van achter. Voilà, dat, dat moet ik het gezicht gezegd hebben. Dat was het. Um, en voor de rest, ja, weet je dat, dat niks wat we zeggen slecht bedoeld is. En dingen worden gewoon sneller gezegd dan, um, dan, 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 dan dat je erover nadenkt. En ik kijk uit naar al jullie vijftigersfeestjes. s people. Bon, dan zullen we met de eerste verhalen beginnen.
0: Ik heb er hier eentje voor mij van... Um Laura? Niet ik. Een andere. Andere, andere Laura. Een hele galette van mail eigenlijk. Maar superleuk. Ik ga, ik ga hem gewoon beginnen voorlezen. Toen je ook zo niet hallo
1: of... Gewoon nee, los. maar gaan. Kijk, Laura's, zo zijn wij. Ik voel, ik voel hoe, dat ze, hoe dat ze is. All right.
0: Toen jullie tijdens de aflevering over de bende van Nijvel opriepen om getuigenissen door te sturen, heb ik die avond tijdens het eten aan mijn ouders gevraagd naar hun ervaringen. Ik ben wel eigenlijk benieuwd... Of veel mensen dat gedaan hebben. Ongetwijfeld. Waarschijnlijk, hè. Ik meende mij vaag te herinneren dat mijn vader langs de Delhijzen te Aalst liep tijdens de overval op 9 november 1985. En effectief. Mijn ouders vertelden me dat ze beide en een van hun latere vrienden hier alle drie een connectie mee hebben. Mijn moeder was de enige van de drie die toen niet in de buurt van de Deleuze was.
1: <lacht> dat zal goed beginnen.
0: Okay. Ze zat in een relatie met de zoon van een wapenhandelaar slash wapenspecialist uit Gerardsbergen, ligt op zo'n 25 kilometer van Aalst. Zij vertelde mij dat deze man, net als veel wapenhandelaars toen, bang was dat de bende hem ging overvallen. Daarom had hij in zijn winkel een alarmknop laten installeren die rechtstreeks verbonden was met de kazerne van de lokale politie slash... Rijkswacht, ik weet niet juist welke het was. De avond van de overval werd de man opgebeld door de politie te Aalst en moest hij stand PD naar daar gaan om als ballistisch expert op te treden bij de, bij de crime scene in en rond de Delhijzen. Hij was volgens mijn moeder ook aanwezig bij de lijkschouwingen van de slachtoffers. Wow, heftig man. Is al heel heftig, inderdaad. En ook gewoon als wapenhandelaar. Allee, ik heb ja, me dat dus afgevraagd in de aflevering van... Bestond dat dan nog zoveel?
1: Ja, ja. Effectief. Ja, ja is, want er he? heeft ook nog iemand een uh, verhaal inges... Of, of gewoon laten weten van... In Leuven was er echt ja, op de, de... In de winkelstraat een, een wapenhandelaar. Maf. Ja, allee, een wapenwinkel, zeg maar.
0: Over naar de vader van uh, Laura. Mijn vader woonde toen der tijd in Ninoven. Ja. Ongeveer op 15 kilometer van Aast.
1: Loof ik dat ze hard haar daar best doet om niet te zeggen dat dat onder...
0: Het ligt niet onder Brussel, maar... <laughs> Maar hij ging wel vaak uit in Aalst. Hij was samen met een vriend gaan winkelen in die bewuste delijzen. Hij vertelde dat hij voor de lol allerlei onnodige spullen in de winkelkar legde van de vriend. En ze, de en ze deze dan telkens weer terug moesten leggen. Ze waren dus langer in de Deleuze dan nodig. Toen ze na het betalen buiten kwamen, kwamen op de parking, laadden ze de inkopen in de auto van de vriend in. De vriend vertrok, maar mijn vader ging die avond nog uit in de stad. Hij plaste even verder in de struiken en hoorde plots luide knallen. Hij keek naar omhoog, denkende dat het vuurwerk was, maar zag niets. Hij vond het idee van vuurwerk vreemd, aangezien het nog relatief licht was buiten. Hij stapte verder richting de stad over een rotonde en hoorde weer verschillende knallen. Hij keek nogmaals omhoog, maar zag weer niks. Hij ging het café binnen waar hij en zijn vrienden afgesproken hadden en na enkele minuten kwam er iemand het café binnen die in paniek riep dat er een overval was geweest in de Delhijze en er doden gevallen waren. Mijn vader geloofde het eerst niet, want hij was er net nog geweest. Er kwamen echter steeds meer mensen binnen het café die hetzelfde riepen. Toen besefte hij dat het wel waar moest zijn en hoe dicht hij bij de dood had gestaan. Hij zei, de bendeleden hebben mij waarschijnlijk uit de Dalaizen zien komen. Ik moet hen gekruist zijn. Had ik nog enkele spullen meer in de winkelkar geladen en iets langer in de Dalaizen gestaan, ik was er misschien
1: aan geweest. <lacht> dat is echt... Ja, dan heb je echt een goede beschermengel. Oh, dat zal wel. De latere vriend van mijn ouders, niet de
0: vriend die met mijn vader was gaan winkelen, is de enige van hen die effectief van Aalst afkomstig is. Zijn ervaring heb ik niet van hem, maar werd me door mijn ouders verteld. Blijkbaar was hij jobstudent in Didelijze ten tijde van de overval. Hij was aan het werk die avond en hoorde geweerschoten aan de achterkant van de supermarkt. Hij rende naar de voorkant van de winkel, weg van de schoten en verschuilde zich. Hij heeft er fysiek alleszins, mentaal weet ik natuurlijk niet, geen blijvende letsels aan overgehouden hij het verder heeft meegemaakt, weet ik niet. Mijn moeder, de vader en de bevriende man kenden elkaar niet ten tijde van de overval. Dit zijn dus drie mensen uit, zijn, uit mijn naaste omgeving, die met deze gebeurtenis in aanraking kwamen. Hoe klein kan de wereld zijn?
1: Ja, als het is niet, grote. maf, hè? Echt zot. Echt drie... Echt drie verhalen ook, gewoon in één keer. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Want we hebben vaak van één iemand of zo, van, of ja. één connectie. Maar Laura, dit zijn er drie.
1: En ik, ik was echt zo aan het wachten en in het volgende verhaal gaat ze zeggen dat haar grootvader lid was van bende van mij. Kan, hè? Kan misschien heeft ja, ook gewoon voor zichzelf gehad. Misschien moeten we het ook gewoon even nogal zeggen zoals het is. We hebben, er heeft zich niemand aangemeld als bende Het
0: kan nog altijd, hè. De ja. .com. Ja.
1: <laughs> Nee, echt inderdaad zotte... Uh zotte connecties. En ik, ik, ken het. ik herkende vooral het verhaal van die papa, van ze onnozel doen in de mm. supermarkt en tijd verliezen ja. en, en... Maar waarom ook niet, hè? Ik bedoel... Tuurlijk, het is het jonge Je moment. verwacht
0: je daar toch ook niet aan dat er iemand die winkel gaat binnenkomen en gaat beginnen schieten?
1: Heel maf. Bedankt, Laura, voor ja, het Ja, heel, heel heel goede connecties. Het volgende um, verhaal is van Elie. Hoi, Laura en Silke. Eerst en vooral wil ik jullie vertellen dat ik enorm hard uitkeek naar deze afleveringen. Ik ken het verhaal in grote lijnen, maar omdat de bende iets is van voor mijn tijd, kende ik veel zaken nog niet. Misschien belangrijk om mee te starten. Ik woon in de buurt van Aalst. Aalst, wereldstadman. Daardoor spreekt deze zaak me natuurlijk nog meer aan. Ik weet trouwens niet of mijn verhaal interessant genoeg is om te vermelden. Jawel, you made it. Maar ik wil jullie toch eens laten weten, je ziet maar wat ze ermee uh, doet. Het verhaal is mij al meermaals verteld door mijn mama, dus daarom deel ik het nu graag ook met jullie. Wat ga je zeggen? Ga deze Ja, omdat heel veel mensen zeggen, ik weet niet of mijn
0: verhaal ja. het waard is, maar god, al jullie verhalen zijn het al zo waard. Al jullie verhalen zijn het waard.
1: Goed. Ten tijde van de aanslagen van de Binde van Nijvel was mijn mama 16 jaar en ging ze zoals elke tiener uit op, vrijdag, uh, op zaterdagavond. Ze ging in Aalst naar school, dus logischerwijze was ze dan ook, uh, ging ze dan ook in Aalst uit. Die bewuste zaterdagavond van de overval van de Delijze in Aalst was ze ook aan het feesten. Misschien met de papa van Laura. Dat kan niet. <laughs> Um, opeens werd alle muziek stilgelegd in de zaal en deed de dj de mededeling dat er een overval was gepleegd en dat er mensen gestorven waren. Er, licht er brak lichte paniek uit, maar uiteindelijk feesten de mensen gewoon verder. Wat ik trouwens zeer bizar vind. Ik wil er even over zeggen. Ik was... Um, was dat 2012? Op Huckelpop toen. En ik vond het toen heel... Um, Raar dat het er niet werd verder, dat het festival werd afgelast. Ik was zo een van die mensen die dacht, waarom, waarom gaat dit nu niet meer door? Ja, maar waarschijnlijk omdat je, je weet dus niet wat begrijp, er gebeurt. Ja, dus exact. ik begrijp de reactie van die mensen wel. Mm -hmm, Achteraf mm -hmm. denk je natuurlijk wel van, waar oh, ja, ja. zat ik met mijn hoofd? Maar ik, ik snap niet, ik, ik, ik kan mij wel inleven dat je zo denkt van, ja, oké, okay, nu gaan we gewoon even verder feesten. Mijn mama werd s'avonds opgehaald door mijn grootvader om naar huis te gaan. Op de terugweg naar huis werden ze tegengehouden door de politie-rijkswacht... Loppen <lacht> jullie ook het verschil niet niet nee, nee, nee weten. Omdat mijn opa met dezelfde auto reed waarmee de bendeleden de overval hadden gepleegd. Ook hij had een donkere Volkswagen Golf GTI. Ze werden gecontroleerd en nadien mochten ze gelukkig doorrijden. Nog steeds op de terugweg werden ze een tweede keer tegengehouden, deze keer niet echt staande, maar alle Volkswagen Golfen moesten vertragen en er werd met een zaklamp in de auto geschenen om te zien wat er gaande was. Volgens mijn mama besefte ze pas wat er gaande was op de uh, toen ze terug thuis kwam en realiseerde hoeveel politie- en Rijkswacht er aanwezig was geweest in Aalst. Ze, ze waren kort tegengehouden gewoon omdat ze dezelfde auto hadden als de overvallers. Het moet een blijvende indruk op haar hebben nagelaten want het is een verhaal dat ze nog vaak vertelt als het gaat over de aanslagen van de bende van Nijvel. Zo, dat was het verhaal van mijn mama. Niet heel spectaculair, <lacht> Maar ze zal het in ieder geval nooit vergeten. Ook, dit is het eerste van vele, maar zoveel golf-GTI-verhalen gekregen. Zalig. Ja, ik heb er zelf ook een, of ik niet, maar um, de papa van Lucas, van mijn lief, is um, destijds, of in de periode van de binnen van Hevel ook regelmatig met zijn golf-GTI okay. tegengehouden. Um, terwijl het ook gewoon volgens mij de meest verkochte ja, wagen was. Ja. Ik
0: weet niet of ik het al. In, ik weet dan niet meer of ik dat in een vorige aflevering heb gezegd. Maar eh, dat mijn papa zei: van uh, ja, het zou nog wel eens een, een, van, van Volkswagen zelf uitgeweest zijn als ze voor een reclame stond, <laughs> Dat iedereen aan de golf ging kopen. Omdat dat dan.
1: Ja, ja er verscheen gewoon veel het nieuws. En hey, het reed snel. Dat was duidelijk. <laughs> ja. Goed Ja, dus ja, de Golf KT verhalen die, 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 die hebben we echt in grote getalen binnengekregen want ik was, ik, ik, toen we aan het opnemen waren zei ik, ja ik heb eigenlijk zelf ook een verhaal en dan ja. kwamen al die golvenverhalen <laughs> binnen ik was ook zo speciaal is het niet hoor nee, nee, nee.
0: <laughs> dan een uh, mailtje gekregen van uh, Janne zij schrijft, beste volksjury, ik ben vijf minuten in jullie afleveringen over de bende van Nijvel wanneer jullie vertellen dat we onze verhalen ook mochten delen. Dus ik, eigenlijk mijn mama, vond dit verhaal ideaal om te delen. Ik weet niet of mijn verhaaltje spannend genoeg is, maar het is wel leuk. Het is heel leuk. Het is een heel leuk verhaaltje. Inderdaad. Het gaat over de reus die lang verdacht is of is geweest, de man in kwestie, Chris uh, Bonkowski kent mijn mama toen hij ineens hoofdgedachte werd enkele jaren geleden vertelde mijn mama dat ze toen zij 15 à 16 jaar was op café heeft gezeten met hem hij was toen al enkele jaren ouder maar kende mijn mama en familie goed ze dronken samen pintjes in de lokale kroeg in Dendermonde. Na de gebeurtenissen met de bende van Hevel heeft zijn hem ook zeer weinig tot niet meer gezien. En toen ik twee jaar geleden naar het kerkhof ging in Dendermonde om mijn oma te bezoeken, ontdekte ik dat de familie van Chris Monkowski heel dicht bij mijn oma begraven ligt. Beetje griezelig, maar ik vind het wel cool. Veel succes nog met jullie podcast. Groetjes, Janne.
1: Ja, zot. hè? Ja, uiteraard had ik dat wel ergens verwacht, maar ja, mensen kennen verdachten. Hè? Mensen kennen verdachten. Dat kan ook gewoon niet
0: anders. Hè? Als je ziet hoeveel mensen dat er al verdacht zijn geweest, of ze ja. er moeten ergens connecties zijn Chris
1: Bongowski, voor de mensen die bij wie het niet direct een belletje uh, doet uh, rinkelen, um, is de piraat hè. De, ja. laatste, de laatste, al heeft toch degene die dat de meeste onder jullie wel zullen herkennen als verdachte reus, die mm -hmm. op zijn sterfbed aan zijn broer zou hebben bekend ja. dat ja. hij um, dader is Oké, okay. het volgende uh, verhaal is van um, Blandine En ik heb echt gewoon zin om haar familienaam ook te zeggen, want ze sluit haar mail af. vond ik zo bijnaast. Mijn verhaal is niet anoniem of zo. I don't know <lacht> of, jullie dat, of jullie dat moeten weten. En ik dacht, alright. <lacht> maar um, we hadden het hier bij ja. Blandine: haar verhaal. Het verhaal dat ik heb over de bende van Hevel is niet zo heel spannend. <lacht> maar misschien kunnen jullie er toch wel iets mee doen. Mijn familie is van Halle slash Lembeek. En mijn opa was in de kolruid van Halle, wanneer ze, er hebben, wanneer ze deze hebben overvallen. Mijn opa vertelt altijd dat hij en de rest van de mensen in de winkel eigenlijk pas heel laat door hadden wat er gebeurd was. De mensen dachten dat de geweerschoten bakken waren, die gevallen waren. En um, ze waren eigenlijk niet, er, was niet eigenlijk, er was eigenlijk niet echt paniek onder de mensen die ver weg van de kassa stonden. Pas toen mijn grootvader naar de kassa ging en allemaal neerliggende mensen zag liggen, had hij door wat er was gebeurd. Hij zegt, ook nog iets. Uh, hij zegt ook dat hij de, de bende dan nog net heeft zien weglopen. Um, meer dan dit vertelt hij er zelf niet. Over. Hopelijk krijgen jullie ook wat spannende verhalen. What? Ik denk dat het niet spannender dan dit kan worden. Ik bedoel, uw grootvader stond in de kolreit op het moment van een van de bende over overvallen. Jullie zijn echt niet zo bescheiden. Nee. zijn. Stop it. Stop it. Ook het ook wel heel goed dat je zo een geweerschot hoort en denkt: "Ah, dat is de bakschuuter, dat zal de groot ja, op de gun laten vallen." Werk, hè? Ja, dat is
0: eerder verhaal, maar ja, als je dat niet dagelijks hoort. Nee, ik zou het ook niet meteen kunnen herkennen
1: hoor. Ik ga bij elke knaller eerst vanuit dat het een geweerschot is. <laughs> ik
0: denk dat dat misschien een goed idee is, inderdaad. Uh, dan hier een uh, anonieme uh, mail dat wij hebben binnengekregen. Uh, hij, Laura en Silke, ik heb een grappige anekdote van mijn ouders over de bende. Mijn ouders waren in 1987-88 op zoek naar een zaal voor een trouwfeest. En ze bezochten overal zalen en zo waren ze op een avond op weg van een feestzaal naar huis. Op een gegeven moment kwamen ze voorbij een kruispunt in Gooik, waar op de hoek een bank was die recent overvallen was. Er wordt gefluisterd door de bende, maar not sure. Mijn mama reed op dat moment met een witte Volkswagen polo <tos> van haar papa. Plots deed er achter hen iemand met zijn groot licht teken. En mijn mama realiseerde zich dat ze vergeten was om haar lichten aan te zetten. Is mij ook al een paar keer <lacht> <lacht> um, En dus ze deed hij natuurlijk direct aan. Maar daarna stak die auto aan voorbij en sneed dan kort af waardoor ze hard moesten remmen en uiteindelijk tot stilstand kwamen. Er sprongen drie mannen van de Rijkswacht uit de auto met grote mitrailleurs en kwamen naar mijn ouders toegelopen. Mijn mama deed haar raam open om met de agenten te praten waarop een van de drie mannen de mitrailleur door het raam stak, gericht op mijn mama. Ze zagen natuurlijk direct dat ze geen slechte bedoelingen hadden, hebben de papieren gecheckt en zijn vertrokken. Maar ze waren op dat moment dus nog steeds vol en bak op zoek naar de bende en die mannen van de Rijkswacht zagen een Volkswagen zonder lichten en hun gedachten zijn dat duidelijk op hol geslagen. Mijn ouders hebben er wel een spannend verhaal aan overgehouden natuurlijk. PS, jullie doen dat supergoed. Doe zeker zo voort.
1: Oh my god, maar echt ook 87, 88. Dat, dat is los drie jaar na de ja, laatste aanslag. Ja, 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 ja,
0: ik had het mij ook al bedacht. Dat, uh... oei oei Goed, dat was
1: even de gsm van Laura. Mijn, We even excuses, moeten mijn excuses. Mijn excuses. Maar nee, dus even om terug te komen op ons laatste anoniem verhaal. 88, drie jaar na de ja. laatste aanslagen. En nog altijd ja anonieme politie- en rijkswachtwagens die... Die, die bak erachteraan ja, gingen. Ja. Die echt ook ja, aan het patrouilleren zijn. Een Met Heel, heel heftig.
0: Maf. En ook, je zit gewoon aan het rijden... Ik weet niet of het duidelijk was dat het een politiewagen was. Misschien was het een anonieme wagen. Uh -huh. En opeens snijdt er een wagen de
1: pas af. krijg je een fucking geweer in je gezicht? Ah, wel ja. Ja, en, maar het is wel zoiets... Ik heb dat altijd... Als, ik een, als er in een straal van een kilometer... Als ik een, een, een politiewagen spot, <lacht> dan begin ik mij ineens ziek aan de regels te mm. houden. Ik vertraag Tuurlijk. mijn snelheid. Ja, ja, ja. Ik gebruik mijn pinkers. <lacht> Allemaal dingen die ik anders niet zou doen. <lacht> Gewoon nee. omdat ik denk, oh,
0: straks houden ze me tegen. Ik heb er straks op, op weg naar hier een, een, een politie, waar echt vlakbij hier zien staan yeah. op het rondpunt. En ik dacht, oké, okay, nu moet ik echt eerst goed checken of er <laughs> iemand aankomt voor ik het rondpunt afrijd. Terwijl, ik doe dat altijd,
1: maar dan zit je zo echt mega bewust. Je bent super gefocust gewoon. Ja, ja, ja. oké. Okay. Allee, het is aan u. Let's go, let's go. Naomi. Dag, ladies. Allereerst wil ik laten weten dat ik zo blij ben dat jullie weer elke week een aflevering maken. Ik vind jullie podcast geweldig en donderdag is mijn favoriete dag van de week. Bij deze mijn eigen, of eigenlijk dat van mijn opa, ervaring slash bijna-encounter met Bende van Evel. In de jaren 70 en 80 reisde mijn opa voor zijn werk veel naar Reims in Frankrijk. Dan maakte hij altijd een tussenstop rond Brussel. Hij deed dat in Brussel omdat dat precies in de helft lag tussen zijn woonplaats en zijn bestemming. Hij deed wat boodschappen om dan de volgende dag uh, verder te... Wacht, hij, hij deed wat boodschappen voor de volgende dag en ging ergens lunchen. Laat het toeval nu zo zijn dat hij de middag voor de overval op de Deleuze van Beersel zijn boodschappen daar heeft gedaan. Ik kan het zich nog goed herinneren dat hij die avond op het nieuws op de radio uh, ja, hoorde dan over de, de aanslag en toen ik hem vertelde over jullie podcast, kwam hij met dit verhaal. Ik kon het bijna niet geloven en ik schrok er eigenlijk ook best van hij gaat nu ook naar jullie podcast luisteren en ik denk dat jullie er een van bij hebben. Oh, lief. Hallo, opa van Naomi.
0: <laughs> maar dat zijn veel mensen, hoor, die dat aan de hand hebben gehad, waarschijnlijk. Ja. Dus dachten, fuck, ik was daar net. Net
1: ervoor, net erna. Maar natuurlijk een supermarkt. Hoeveel begankenis is daar niet ja, ja. op een dag? En als je er niet inderdaad niet net ervoor, net erna, maar al is het maar, oh, ik ben daar gisteren nog geweest, of dat, ik ga daar altijd winkelen, of... Heel, 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 heel Ja, ik moet wel zeggen, nadat we die
0: afleveringen hebben gemaakt, ik ga ook altijd naar de lijst, bij mij om de hoek, mm -hmm. en het is me nu wel zo'n paar keer... Gebeurt, dat ik zo dacht... Hmm, ik ga je nu naar binnen en... Wat als... Allee, omdat dat gewoon zo'n normale dagtaak is... Ja, ja, ja. Naar de winkel gaan... Um, dat mij dat toch even overviel. Dat die slachtoffers eigenlijk ook gewoon in dezelfde state of mind waren. Van, oh, snel even naar de winkel.
1: Ja, ja, ja dat je iets van geen kwaad bewustzijn. Inderdaad.
0: Vreemd. Vreemde ervaring. Uh. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Maar de, ja... Ja, voor hem een... daarbij
0: Goed uh, de volgende. We gaan er aan een, een harde Ja, doen. Sorry, er komt, er, gewoon veel, veel, he, he. Ja, er komt gewoon nog veel Deze is van Evelien uh, Hi Laura en Silke Om te beginnen toch even een dikke merci dat jullie mijn autoritten leuker maakten En nu het thuiswerk wat minder eenzaam Het is altijd uitkijken naar nieuwe afleveringen zelf ben ik ook een 90s kid, dus ik heb de bende van Nijvel ook nooit bewust meegemaakt. Maar ik kan mij wel nog levendig de dag herinneren waarop ik over hen voor het eerst hoorde. Ik was 17 en had net mijn voorlopig rijbewijs behaald. Uiteraard is dat op dat moment de grootste droom, een eigen auto. Daarom ging ik op zoek naar een vakantiejob. Ik ging naar het middelbaar sint Martinus overheisen dus had ook heel wat vrienden die een vakantiejob hadden in de Delijze van Overheisen. Mijn buurjongen vertelde mij dat je gewoon een formulier kon vragen aan de kassa om je in te schrijven voor vakantie- of weekendwerk. Zo gezegd, zo gedaan, dacht ik. Ik was het formulier bij mijn oma aan de keukentafel aan het invullen toen zij me curieus als ze is vroeg wat ik aan het doen was. Ik vertelde haar over de vakantiejob in de Delijze en ik schrok mijn ongeluk. Ze werd razend. Ze liep rood aan en was in alle staten. Ik snapte er echt helemaal niets van. Waarom was ze ineens zo kwaad? Het enige antwoord dat ik kreeg was... Jij moet niet werken, jij moet studeren. Je zal nog genoeg moeten werken. Uw studies gaan voor. Ik heb alle argumenten uit de kast gehaald, maar ze wou er niets van horen. Ze kreeg zelfs tranen in haar ogen. Zo radeloos en kwaad had ik haar nog nooit gezien. S'avonds zei ik tegen mijn mama dat ik absoluut een auto zou kopen om, ondanks mijn oma haar protesten. Mijn mama zei mij dat het helemaal niets te maken had met de auto of de vakantiejob in de Delijze van Overijsse. Ik vroeg wat er in godsnaam was met de Delijze... En toen kwam het antwoord: de overval van de bende van Nijvel. De kassierster die werd neergeschoten was schoonfamilie van mijn oma. Ik ben er maar in de frituur gaan werken en de bende van Nijvel is thuis nooit meer aan bod gekomen. Nu met jullie afleveringen is het wel heel confronterend om te horen hoe actief ze in onze streek
1: waren. Groetjes Eve. Oh, oh, oh. Ja, maar heb dat maar eens voor hè? Gelijk nu ook. Ik vraag me af of er mensen thuis gekomen die dan enthousiast met hun ja. ouders of familie over onze afleveringen praten en dan moeten horen dat, hun dat, het, dat er toch een, een zeer slechte connectie is. Ja. Ofzo, of ik ik heb gewoon wel... Um, gewoon persoonlijk nog één vraag, vraag voor Evelien. Um, heb jij vakantie opgedaan gedaan in Frituur de Esbocht in Overijsse? Laat het mij weten. <lacht> Beste Frituur van Overijsse. En nu ga ik weer heel Overijsse oh, en heel hoelaard
0: oh, over mij krijgen. Maar dit is
1: mijn mening. Frituur de Esbocht. My favorite. <racht> maar je mocht een mening hebben, hè? Dat is waar, dat ik, ik ben gewoon heel benieuwd. En ja, als het op frituur aankomt, weet iedereen dat dat heel gevoelig ligt bij ons. Ja, ja, ja. <racht> next. Next, next, next. Nele. Hey, Laura en Silke. Ik ben zelf een 90s kid. Yes, ja. echt nee. waar. Love it. <racht> ook heel goed dat mensen dat zeggen. Misschien zijn dat ook zo alle mensen die eigenlijk willen zeggen, dus ik was niet gekwetst door jouw opmerking over de jaren 80. <racht> Dus, ik was zelf een 90s-kid, dus ik kende van de bende van Nijvel enkel van de gele affiches en de boeken en films die erover verschenen zijn. Mijn ouders daarentegen die kwamen, wel dichtbij, euh, die kwamen er wel van dichtbij mee in contact. Mijn vader werkte in die tijd in het fotolabo in Aalst, waar ook de politie hun fo foto's liet ontwikkelen. De dag na de overval in de Deleuze moesten de foto's ontwikkeld worden. Daarnaast bleek dat er ook één collega niet kwam opdagen die dag. Zij bleek de avond voor die inkoop te hebben gedaan in de Deleuze en werd als een van de eersten neergeschoten. Mijn papa heeft het fotorolletje in de machine gestopt om te laten ontwikkelen en is naar buiten gegaan. Op de binnenplaats waren alle collega's samengekomen om haar te herdenken. Hij moest jammer genoeg wel checken of de foto's correct ontwikkeld en gesneden waren. Dus hij heeft het lichaam van, um, van die collega of zoals hij het zelf heeft beschreven wat er nog van overbleef, gezien op foto. Iets wat enorm traumatiserend lijkt. En waarschijnlijk ook is, ja. Dit is de reden waarom hij liever niet herinnerd wil worden aan de bende van Nijvel. Hij wil er niks over horen of zien. Mijn moeder was dan weer um, op het parket van Dendermonde. Zij heeft gelukkig niet zo'n traumatiserende dingen gezien, maar ze, weet, ze wist wel wat meer over het onderzoek naar de bende van Nijvel. Inside information. Yes, love it. Tot op de dag van vandaag blijft zij ervan overtuigd dat er hoogpieten mee gemoeid waren. Freddy Troch was volgens haar de bende op het spoor. Toen dat geweten was, werd het onderzoek meteen uit tendermonden weggehaald en werd Freddy schaakmat gezet. Ook heb ik haar altijd horen zeggen dat Bonkowski een bendelid was en dat iedereen op het parket dit ook wist. Maar aangezien het onderzoek niet meer in monden zat, konden ze niets doen. De zaak intrigeert me al van... Sinds ik de gele affiches heb zien hangen op het werk van mijn mama, ik hoop dat de bende ooit ontmaskerd wordt, al vrees ik dat ze nooit gestraft gaan worden. Keep up the good work. Groetjes. Nelen. Weer twee zotte verhalen. Sorry, oké, okay, dus als... als zou dat vandaag nog kunnen? Ik bedoel, als je collega wordt neergeschoten, dat jij dan even die foto's moet gaan ontwikkelen? Ja, dat lijkt me toch ook wel
0: heel bizar, hoor. Dan stuurt dat dan... je dat toch
1: naar een ander labo? Ja. Dat kan toch niet enige fotolabo geweest zijn? He. Ja, of, of het moest snel gaan? of Ik weet niet. Of... Vind ik heel... En ja, wow, echt Nel, ik hoop dat uw papa daar niks... Allee, dat, of dat hij er goed is over opgevangen of zo, want dat, dat lijkt me wel echt niet... Zelfs als je die mensen niet kent, oh, lijkt het zo, mij heel zo, confronterend hè? om zoiets te zien. Ja. Um, en ja, dan de piste van je mama, van Freddy Troch, is echt eentje dat ik heel graag wil geloven. Oh, ja, um, Ik denk, allee, we hebben dat ook in onze afleveringen gezegd, ja, dat, dat is de grote hoop geweest van het bendeonderzoek, was Freddy Troch... Um, Helaas hij heeft hem het niet kunnen afwerken. Maar hoe cool is dat? Dat uw mama daar werkt en dat jij mee mocht gaan er? En ja! <laughs> Bring your kid to work day. Uh... Even de binnen van Nijvel oplossen, dat zal wel zijn. Dat heel goed. Heel, ja, weer echt. Sorry, één persoon met twee hele goede verhalen. Ja. Zeker,
0: zeker. Ze zijn allemaal goed. Ja, zelfs. ook deze van uh, Lize. Uh, ze schrijft: de Dag Laura en Silke. Um, eerst en vooral wil ik toch eventjes zeggen dat ik iedere week heel. <laughs> Goed. Zo'n goede mail. <laughs> Ik ben West-Vlaamse. <laughs> ze heeft het echt zo Ze heeft het G en dan de H tussen haakjes hard uh, geschreven. Uitkijken naar jullie afleveringen. De laatste tijd nog veel meer mede. Omwille van mijn trouw die gepland zat komende mei. Maar die helaas uitgesteld ah. zal moeten worden door corona. Ah, shit. Ja.
1: Oh, Kijk. Je kunt lezen. Maar weet je. Um ik, 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 ik blijf mijn hoop zetten op een soort van be bevrijdingsfeesten mm. achteraf. Als alles de is, volgens mij gaat je echt de zotse trouw van je leven hebben. zeker En zo los, iedereen gaat losbanden. Iedereen gaat worden één groot liefdesfeest. Letterlijk en figuurlijk. <lacht> Swat,
0: schrijft ze. Ik ben al een tijdje aan het twijfelen of ik, mijn, mijn, uh, of ik wel mijn verhaal met jullie zou delen over de bende van Nijvel of niet. Na lang twijfelen zal ik het toch delen. Misschien vinden jullie het helemaal niet interessant. Hier gaan we weer. Meer mensen zijn die interessantere verhalen zullen schrijven.
1: De exacte data heb ik niet meer, maar het verhaal is wel helemaal waar. Uh, ik heb, allez, je hebt dit verhaal um, aangeduid met een sterretje. Ik zag Rudy en Marian staan. Ik, en ik, was direct, ik was direct overtuigd. Meteen verkocht. Ja. Okay. Het verhaal is uh,
0: van mijn vrienden, van, van mijn ouders, longtime friends, Rudy en Marian, dat ik vrij recent te horen kreeg van mijn moeder. Ik vertelde mijn moeder dat ik jullie podcast zo tof vond en dat ze zeker ook eens ernaar moest luisteren en dat ik al een tijdje grote fan ben van true crime. Ik vertelde haar dat jullie binnenkort een reeks gingen maken over de mensen van Nijvel, waarop ik haar vroeg of zij daar nog veel van herinnerde en hoe dat voelde die periode. Goeie vragen. Toen ze eigenlijk ontdekte dat ik zo enthousiast over true crime te keren <lacht> vertelde ze me het verhaal van Rudy en Marianne. Here it goes. Rudy en Marian zijn met vrienden op weekend in de Ardennen. Toen plots Rudy opmerkte dat er een auto niet veel verder van de oprit stond. Hij hield de auto in de gaten, want de auto stond er geparkeerd, maar er zat duidelijk nog iemand in. Het was trouwens ook een vreemde plek om daar je auto te parkeren en er te blijven inzitten. Want het huisje lag wat afgelegen en er waren vast betere plaatsen in de buurt om even je auto aan de kant te zetten en een dutje te doen. Na enkele uren ziet Rudy dat de auto er nog steeds staat en dat er ook nog altijd iemand in zit. De auto is nog geen sprietje verreden en de persoon in de wagen heeft ook nog nauwelijks bewogen. Oh maar ik zit toch echt al ja, in de
1: politie gebeld?
0: Na een poosje beslist Rudy zijn stoute schoenen aan te trekken en wandelt richting de auto en ziet duidelijk een persoon zitten in de auto. Go Rudy. Hij beslist om even te vragen of alles oké okay is met die persoon, met dat He, met dat hij al enkele uren in zijn auto zit zonder enige vorm van beweging. Hij klopt zachtjes op het raam, waarna de persoon in de wagen het raam een heel klein beetje laat zakken, maar blijft koelbloedig voor zich uitstaren. Hoe creepy is oh my God, dat? Yeah. Rudy kan niet veel uitmaken hoe de persoon eruit ziet, maar vraagt toch of alles oké okay is met de persoon in kwestie en of hij toevallig met iets kan helpen. Maar de persoon in kwestie zegt... Alles oké. Okay. Met twee vingers een korte wijfgebaar maakt. Oh. Hij sluit daarna meteen het raam en start zijn wagen. Rudy gaat, Rudy gaat op zijn beurt aan de kant en ziet dat de wagen ongeveer 50 à 100 meter verder gaat staan. Uh, Rudy beslist om er verder geen tijd meer in te steken en gaat terug naar binnen waar ze verder een prettige avond hebben. Sochtens staan ze op met het nieuws dat er een nieuwe overval door de bende van Nijvel is gepleegd waarna ze de beelden zien van de auto's die gebruikt werden. Het wordt plots muisstil in het huisje want de auto die ze op beeld zien is de exacte auto die de avond ervoor de hele tijd voor de oprit van het huisje stond te wachten. Rudy beslist om meteen naar de politie te bellen en vertelt zijn verhaal en wordt verder verhoord over hoe die persoon er zou uitzien en de verdere details. Alles wordt genoteerd en mee opgenomen in het onderzoek. Tot op de dag van vandaag weten Rudy en Marian eigenlijk niet of hun tips ooit zouden geholpen hebben. Wat voor Rudy een vriendelijke en hulpbiedende vraag was, had misschien wel slechter kunnen aflopen. Zo zie je maar dat er misschien nog mensen met zo'n ervaring zijn. Ik vind het alleszins cool en tevens ook heel beangstigend wat... Want Rudy heeft letterlijk tegen iemand van de bij... Tegen de bende van... <lacht> bak! <lacht> tegen iemand van de bende van Nijvel gepraat. Like what? Bon, hopelijk vinden jullie mijn verhaal. Wat interessant. Alvast heel veel succes met de rest van jullie podcast. En ik hoop oprecht dat jullie nog lang doorgaan. Ik verlang er al naar om jullie boek te lezen. Vriendelijke bandietengroetjes, Lize.
1: Oh my god! Ja, sorry, maar dat is echt geen toeval meer. Nee... Het is echt geen toeval meer. Nee. Maar zo maf. Allee. Ja, en voor hetzelfde geld worden die, Allee, schiet die, hij schiet die af, hè?
0: Aber ja, inderdaad. Je gaat gewoon even checken van... Gast, is alles oké? Okay, want Wat staat jij hier in ja. de Ardennen voor mijn huis te doen? Want het kan effectief goed zijn dat die mensen in die wagen een hartaanval had gehad. Of weet ik veel. Ja, omdat die helemaal niet bewoog. En dan zo'n arrogant gebaar van... Ik ga wij, bollet bol af. Terwijl jij wel loes staat te wezen voor iemand zijn huis. Heel
1: raar verhaal. Maar wel een heel goed verhaal. Oh. Ik, wil ook, ik, ja, ik, ik had direct ook weer duizenden vragen van welke aanslag was het. Ja, 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 want, ja, ja. want er zijn dan... Ja, ik begin weer te hard na te denken. Een heel goed verhaal. En Absoluut. Heel interessant en go, En ik geloof maar al te graag dat het echt gebeurt. Tuurlijk. Is. Alright, um, Ik heb een anoniem verhaal klaarstaan. Beste Laura en Silke, eerst en vooral wil ik zeggen hoe graag ik naar jullie podcast luister. Ik ben van jongs af geïnteresseerd in true crime en ik droomde er als kind dan ook van om bij de recherche te gaan. Ik overtuigde een vriendin om naar jullie podcast te luisteren. Wat? Dan mocht je niet zeggen. Ah. Ah ja, nee, oké, okay, ik stop hier. Voilà, oké. Okay, ik, ik, over, ik overtuigde en voilà, oké, okay, voilà. Uh, dus mm -hmm. sorry, maar inderdaad. Ja, maar we, we, we het wel echt als, als, als iemand vraagt om anoniem te zijn, van dat goed. Ja, ja, sorry, oké. Okay. Dus buiten dat ze een vriend, vriendin heeft laten luisteren, stop ik. Ja. dus to the point. Ja, to the point. <lacht> maar goed dat je dat zegt. Mijn mama groeide op in Beersel. Onder Brussel, yes. knipoog. Yes, Beersel <laughs> ligt onder Brussel. Mijn grootouders waren en zijn nog steeds heel lieve mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Ze waren erg sociaal en, iedereen, uh, en kenden heel veel mensen in Beersel en in de omstreken daarvan. Mijn grootmoeder ging elke week haar boodschappen doen in de Delijs van Beersel. Ook die bewust dacht... in. Ook die bewuste dag in 1983. Normaal gezien ging ze altijd in de voormiddag wanneer de kinderen op school waren. Maar die dag was mijn onkel ziek en bleef ze thuis met hem. Ze zou dan s'avonds boodschappen gaan doen als mijn grootvader thuis was om op de kinderen te passen. Mijn mama, die toen in de lagere school zat, wilde per se mee gaan winkelen. Mijn oma doet haar boodschappen, laat de koffer van de auto in en ze vertrekt terug naar huis. Ze kruist enkele auto's op de parking. Een beetje later, ondertussen weer thuis, krijgt ze het telefoon van een vriendin die in de buurt van de Deleize woont om te zeggen dat er een overval is gepleegd en dat de directeur is doodgeschoten. Mijn oma beseft dat ze net voor de overval nog aan het winkelen was en dat ze waarschijnlijk de overvallers gekruist is. Mijn opa valt bijna van zijn stoel omdat hij de directeur heel goed kent en er recent mee nog aan tafel had gezeten. Klein detail, hij en zijn vrienden gingen regelmatig iets eten in de brasserie aan het kasteel van Beersel, waar eerder de concierge ja, ja. vermoord werd. Ik Again, weer iemand die zegt... Ik weet niet of het de moeite waard was om te vermelden. Maar inderdaad een heel akelige gedachte dat de mama en de oma de overval misschien wel net of niet hadden kunnen meemaken. Ja, again, hè. Again, weer iemand die gekruist is. Heel, 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 heel heftig. Heb dat maar voor. Ja. Dan ben je wel echt a lucky person. Ja, ja of wat jij zegt, een goede engel bewaren ja. hè. Ja, helemaal af. Ik heb nu een, een iets grappiger. Ik heb hier harder mee moeten lachen dan nodig. <lacht> ik hoop op, het kreeg echt. Ik dacht eerst: wat is dit? Toen heb ik Dus ik hoop.
0: Uh, bon. deze is van uh, Hanne Loren. En ze schrijft: Hallo, ik ben van 1979 geboren in Menen en heb het niet echt bewust meegemaakt. Wel weet ik nog een mopje die toen verteld werd. Vraag. Wat is het toppunt van Durf? Geen idee. Kwart voor acht naar de Delijze gaan. En ze schrijft nog. Ik snapte het toen niet, maar iedereen vond het grappig. Maar durfde er niet mee te lachen. En het is dat ook wat dat maakt. Dat je zo denkt van... Mag je niet meer lachen? Mag je niet meer nee. lachen? Nee, het is toch lachen? Dus
1: Adelore... Thanks voor deze comic release. Ja, ja,
0: absoluut. absoluut.
1: Oké, okay, een verhaal van Lisa... Lieve dames, eerst en vooral wil ik zeggen dat ik, sinds ik jullie ontdekt heb, alle afleveringen die bestonden, na elkaar heb geluisterd. Wat anders doen als je op de zwangerschapsafdeling van je werk zit en niets te doen hebt? Ik luister heel graag naar jullie. Ik was al langer geïnteresseerd in true crime en vooral wat er dan in de Belgische geschiedenis allemaal gebeurd is. Ik dacht dat ik al veel wist over de bende van Eivel tot ik vorige week ben beginnen luisteren naar jullie afleveringen. Wow! In heel grote hoofdletters. Ik wist uh, ook dat mijn papa heeft moeten patrouilleren in de tijd, maar ik wist niet het hele verhaal. Dus ik heb hem er nog eens naar gevraagd. Love it, hè. ik wil echt ja, nog ja, ja, ja. meer familiegesprekken en verhalen <lacht> en zoom, zoom sessies met uw ouders, die je gewoon kaapt over de Bende van Nijvel. Ik vind het heel interessant. Mijn papa was paracommando corporaal in de tijd van de bende van Nijvel. Als eerste werden ze opgeroepen om te patrouilleren op de luchthaven van Zaventem. Daar heeft hij mij niet veel details over verteld. Wel een hele toffe anekdote. In volledige uitrusting in de combi van de Rijkswacht gingen ze een bakje frietjes halen bij het aankomen. Ja, dat zal <laughs> Stond de verkoopster volledig versteld toen mijn papa zei mevrouw, het is voor een bakje frieten. Kon ze weer ontspannen. Ja, kan ik me echt oh inderdaad levendig voorstellen. Oh, was. Was.
0: Als wij gewoon al de politie zien, als ze dan zo iemand in vol ornaat,
1: de paracomando... Uh, de kleine en de frikade, alstublieft. <laughs> als tweede moesten ze met twee soldaten en één rijkswachter patrouilleren in Brussel. Bij de opleiding slash briefing hadden ze te horen gekregen dat als ze oog in oog zouden staan met de bende, dat ze direct moesten vuren. Maar zover is het bij mijn papa gelukkig niet, uh, niet gekomen. Met twee soldaten en één rijkswachter gepatrouilleerd in Brussel. En elke golf-GTI werd tegengehouden voor controle. Eén soldaat achteraan. Ja, de wagen waarschijnlijk klaar om daarop te schieten. Mijn vader vooraan in de wagen klaar om te schieten. En de rijkswachter deed dan het papierwerk. Maar dit bevestigt ook dat verhaal van daar straks van die metrailleur die dan direct... Wie weet was hem dan gewoon? Wie weet was hem dan? Inderdaad, dat is de link. Heel zot, ja, Maar ja, ik ook nog niet. Ook nog niet. Uh, tot slot zegt hij, ik ben zo onder de indruk. Hij heeft nog veel meer verteld dan dit, maar deze twee verhalen sprongen er echt uit. Er zijn ook anekdotes over, de tijd, over die tijd die mijn papa liever niet deelt. Uh, papa van Lisa, bel ons. <laughs> we, we willen ook gewoon alleen eens met u babbelen. Ja, hè? gewoon iets babbelen over de bende. Viertjes. <laughs> ja. Super. Voilà,
0: de volgende, die is ook anoniem. Uh, tut, tut, Lieve Silke en Laura, allereerst moet ik jullie bedanken voor de tofste true crime podcasts maken. ik ben jaloers op jullie onderzoeks- en verteltalent. Nou. Blijf vooral voortdoen, want jullie zijn toppertjes. En dan sla ik een klein stukje over. Um, wat ik wel kan zeggen, is dat ze als uh, verpleegster werkt. Yep. Um, een aantal jaar geleden verzorgde ik een liefdadige patiënt die eigenlijk helemaal niet zo liefdadig was. Het gaat hier over een man die op dat moment ongeveer 75 jaar was. Ik weet het niet meer zo goed. Helaas ben ik ook zijn naam vergeten, maar misschien maar goed ook. Over zijn uiterlijk kan ik vertellen dat hij voor zijn leeftijd nog zeer fit was. Groot en breed, had grijze haren en had een zeer doorleefd gezicht met een grote neus. Hij was zeer geagiteerd, regelmatig verward en soms verbaal agressief. Ik, ook een gezellige
1: pijn. Ja, inderdaad. Een heftig verzorgen. mens.
0: Ik weet dan ook niet wat ik van zijn verhaal moet geloven, maar ik heb doorheen de jaren geleerd dat verwarde patiënten die over het verleden spreken... Vaak de waarheid vertellen.
1: Pa, 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 pa. Hier komt
0: hij, schrijft ze. Op een dag was ik hem aan het verzorgen. Hij was op dat moment zeer aangenaam en rustig... ...en dus kon ik met hem een babbeltje slaan. Ik vroeg wat hij vroeger als job gedaan heeft. Hij vertelde mij dat hij bij de Rijkswacht werkte. Ik wist toen zeer weinig over de bende van Nijvel. Ik wist dat ze hadden bestaan... ...en dat ze lugubere overvallen hadden gepleegd... ...maar meer ook niet. Hij begon direct een argwanend gezicht op te zetten... Ik zei, oei, is er iets waarop hij zei... Je bent me toch niet aan het bedotten, hè? Ik wist niet waar hij het over had. Hij zei, gaat het over de jaren tachtig misschien? Ik was helemaal in de war en zei hem dat ik geen idee had waarover hij sprak. Um, wacht, hè... Uh Goh, hij zei, Goh, als het gaat over de bende, ik weet van niks en beelde uit dat zijn mond op slot zat. Ik raakte alleen maar meer en meer in de waar. Bende? Welke bende? En hij zei, er zat te veel op het spel en hij beelde uit dat er veel poen op het spel stond. Ik zei nogmaals dat ik geen idee had waar het over ging. De bende van Nijvel, natuurlijk, brulde hij toen. Oh, ik zit zo, zo toch al... Uh, moeilijk, hoor. Heel heftig. Oh um, Hij had ook een dialect dat duidelijk niet van hier was en had bij mij weten een Franstalige naam. Ik zei, ah, maar nu valt mijn vrouw... Mm -hmm. ik, ik vertelde hem dat ik heel weinig erover wist. Hij begon van alles binnen te mompelen. En zei dan weer... "Je wilt meer weten, hè. Ik vertelde hem vriendelijk dat ik in het jaar 93 ben geboren. Dankjes, <laughs> en En hij begon niks wist over de bende van Nijvel. Hij begon agressiever te worden. En ik had zo'n schrik van hem dat ik zijn verzorging afwonde en er verder geen woord over heb gerept. Maar dju, achteraf had ik zo'n <laughs> spijt. Wie weet wat die man wel allemaal nu wist. Zoiets gaat hij in een verwaarde bui toch niet verzinnen. Toen ik thuis kwam van mijn werkdag heb ik wat gelezen over de bende van Nijvel en heb ik zijn naam in Google getypt, maar helaas kom ik niets meer te weten. Ik heb aandachtig jullie podcast beluisterd, maar helaas kwam zijn naam er niet in voor. Deed hij gewoon stoer of wist hij meer? Of was hij vroeger er gewoon fanatiek mee bezig? Zat hij in de bende? Werkte hij samen? We zullen het nooit weten, want helaas is deze patiënt een aantal maanden later gestorven. Ik heb nu beslist dat ik deze mail toch maar naar jullie verstuur. Jullie zien maar wat jullie ermee mee doen, want wijzer worden jullie er niet van. Alleszins ben ik nog altijd onder de indruk dat ik misschien met een getuige-slash-verdachte van de bende van Nijvel heb gesproken. Groetjes en keep up the good work.
1: Oeh, oh, uh, heftig verhaaltje. Ja, ik, uh, ik, ik snap haar redenering dat ze zegt, um, mensen die verwaard zijn, hè, of die aan, um, ja. aan jong dementie of dementie of um, Alzheimer lijden, wordt vaak van gezegd dat het verleden wel um, voor heldere momenten kan zorgen. Um, maar ja, inderdaad, voor hetzelfde geld was het misschien gewoon iemand die het onderzoek heeft gevoerd. Ja. Maar toch heel, heel heftig dat hij uit zichzelf over zo'n feiten begint te spreken. Ja, en ook zo geheimzinnig. Mm.
0: Allee, zo van, ja. er mag niks over. Mm -hmm. Terwijl als je er misschien aan gewerkt hebt, ja. vroeger, hè, dat je net zou willen van, dat je al je theorieën zitten te verkondigen. Allee, ik weet het niet, mm -hmm. maar gewoon het feit dat die man al zo agressief overkwam, mm
1: -hmm. uh,
0: baart mij toch enige zorgen ja. over... Ja, het kan dat hij erbij betrokken was, het kan niet, het kan dat hij er heel fanatiek, inderdaad niet. Maar ik heb echt exact dezelfde vragen als die, dat zij in ja.
1: mailtje ja. schreef. Ja, ja inderdaad. Van,
0: uh, waar gaat dit naartoe?
1: Goed, bedankt. Ja, goed verhaal. Goed verhaal. Um, dan heb ik een, een verhaal van Marten. Ik wil even zeggen dat alle verhalen tot nu toe van meisjes zijn. Ja, klopt. klopt. Bij de pistes <laughs> hebben we wel een paar mannen. Hè? Een paar mannen, ja. Mm -hmm. Marthe, Lieve Laura en Silke, mijn leerkrachtgeschiedenis had niet veel inspiratie om een deftig onderwerp te verzinnen voor een presentatie. Oh! Bang. Grof, grof, grof. Leerkrachten hebben het ook moeilijk. Ja, inderdaad. De man zei, jullie mogen zelf kiezen. Sorry, ik vind dat beter. Maar ja, waarom niet? Als jij een topic wilt kiezen, Ge wat je interesseert. Ja, dan ga gaat je volgens mij veel beter presteren. En kijk maar voor onderwerp. Dus, je dus ja, ze wist direct... Marthe wist direct wat ze uh, koos. En ze koos voor de bende van Nijvel. Door jullie podcast kreeg ik een heel duidelijk beeld van wat er allemaal was gebeurd. Ja, Eigenlijk hebben wij misschien een beetje een spreekbeurt gegeven. Ja, toch. Ik was
0: ik werd al aan het lachen omdat ik met een spreekbeurtachtige toon was begonnen, maar zie. Kijk, voilà.
1: <lacht> Dankjewel hiervoor. Als uitsmijter voor mijn presentatie interviewde ik mijn oma. Ze heeft haar hele carrière als kassière gewerkt in de Deleuze, hier in Roeselare. Niet onder <lacht> Brussel. <lacht> Love it. Ze knipte inderdaad een aantal krantenartikels uit Het Volk over die telkens ging over de bende van Nijvel. Ze gaf er mij een aantal mee. Waaronder ook de zoekposter uit 1983. Dat is niet de gele. Ze heeft hem ook meegestuurd. Uh, Martin zegt dan ook echt hey, nog bedankt voor het vele uren luisterplezier. Ik heb hem even in het grote afgeprint. Ik stel ja, dat voor goed. dat we hem nog even delen. Ja. Hè. Um, dus het is een poster van, op, van 11 oktober 1983. En ja, er wordt natuurlijk nog niet gesproken van de bende van Nijvel. Hè. Dus wat nee. staat erop? De moordaanslagen in Brabant. Band. Een oproep tot de bevolking, Heel formeel. De directies van supermarkten en groothwater van België, hevig ontsteld door de vrede moordaanslag op de heer Freddy Vramalen, neergeschoten tijdens het uitoefenen van zijn functies in de Holde op 7 oktober 1983, in de Deleuze de Leo. Ah ja, dat werd zo nog genoemd: Deleize de Leeuw de Supermarkt van Beersel, doen een dringende oproep tot het publiek, een globale Globale Wat is vergoeding? Een vergoeding. Wat is een globale vergoeding? Van 10 miljoen frank, wordt aangeboden aan, aan degenen die inlichtingen verschaffen, die bij zullen dragen tot de identificatie en de arrestatie van de daders van deze onaanvaardbare aanslag. U wordt verzocht enke, elke inlichting die betrekking heeft op deze zaak zo, zo snel mogelijk mede te delen aan de BOP. Bureau Rijkswacht van Halle, telefoonnummer erbij. Gerechtelijke politie van Brussel, telefoonnummer erbij. Of eventueel... Kan ook. <laughs> kan ook bij de dichtbijzijnde politie of Rijkswachtbureau. Ik vind het een super coole poster. En echt... Super... De manier van um, communiceren en schrijven Direct. is ongekend nu. Hè?
0: Ja, en ook alles waar, wat we nu kennen als waar een C staat, mm -hmm. is nog met een K mm -hmm. geschreven. Hè? Zo functie, directie. Um, het is heel erg
1: uh, formeel. Allee, hoe moet ik het mm -hmm. uh, uh, globale vergoeding. Het is een heel andere manier van spreken. En, en ja, ja, gewoon het woordgebruik en, en de zinsconstructies zijn echt helemaal anders dan wat dat wij nu, nu gewend zijn. Ik zie ook dat de oma van, um, van Marten dit heeft bewaard op een pagina waar ook strips want oh. die zitten er zo nog wat doorgedrukt. Oh, goed, 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 I love goed, goed, it. Goed, goed, goed. Um, ja, Sorry, vind ik altijd heel fijn als er beeldmateriaal kan worden meegestuurd. Ah, ja, absoluut. We dank zullen u. het ook
0: zetten. Ja, we, we gaan hem delen. He. He. Dank je ja.
1: wel, uh, Marten. En dank je wel, oma van Marten. Absoluut. En om dat bij te houden. Ja, om het bij te houden. En ook dank je wel aan de leerkrachtgeschiedenis van Marten, want <lacht> anders hadden we dit nooit ontvangen. Exact. De volgende, die is ook anoniem. Dag, beste dames van de volksjury. Um, hoe
0: graag ik mijn uh, verhaal hier gigantisch uitgebreid zou willen neerpennen, probeer ik het toch heel beknopt te houden. Ten tijde van de bente was er, voor mij, van, was er van mij nog niet eens sprake, maar de verhalen komen telkens boven uh, als ik bij mijn tante op bezoek ga. Het eerste deel van het verhaal centreert zich rond de bende zelf. Mijn tante werkte in de Delijze van den Ramonde, toen de bende de verschillende overvallen pleegde. Nu moet je zeggen, dat is maar 14 kilometer van die van Alst. Hè. Stel je voor dat ze die Delijze gekozen hadden. Nu goed, ik herinner me veel verhalen van mijn ouders en van mijn tante dat ze haar gingen ophalen voor de uitgang van de winkel omdat ze zoveel schrik had om de parking over te wandelen naar haar auto. Ze zeggen steeds zoveel scherpschutters er wel niet op het dak lagen, klaar om te schieten als er een verdachte beweging gemaakt te worden. Vandaar ook de neppe veiligheid van de wagen. Klinkt best eng om scherpschutters boven je lokale supermarkt te zien liggen en zo dagelijks herinnerd te worden aan hoe gevaarlijk jouw job in de supermarkt nog niet zou kunnen zijn. Het tweede deel van het verhaal speelt spits zich toe op een andere misdaad. Kim de Gelder. Gaan we het ook uh, eens over hebben. Ja, dat moeten we doen. Um, vanuit haar appartement kon ze zien hoe een man kinderen achtervolgde in de tuin van Kinderdagverblijf Fabeltjesland. Het leek wel tikkertje, al zou het geschreven een andere intonatie gehad hebben dan normaal. Toen even later bleek dat er zich een drama had afgespeeld in het Kinderdagverblijf, kon ze haar ogen niet geloven. Hoeveel true crime kan iemand waarnemen in zijn leven? inderdaad. Trouwens, ik wou we nog graag een bedenking maken zouden die carnavalsmaskers een voorteken zijn dat ze een Aalst ultieme overval zouden plegen Aalst versus carnaval Dankjewel om dit verhaal te lezen
1: uh, Allerbeste goed, anoniempje, xoxo, juboe-style <laughs> Heel goed um, oh, Dat van die maskers weet ik zo niet Ik denk niet dat Aalst dat, dat, dat de ultieme overval um, moest worden of zo. Nee, nee, nee. denk nee. ik niet ik denk dat die Carnavalsmaskers zijn gewoon goed uitkwamen. Maar ja, wel die scherpkijters en dat je inderdaad gewoon, ik denk, ik bedoel, als je oorlogsjournalist bent, dan weet je dat je job gevaar ja, inhoudt, ja, 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 ja. um, Maar als je kiest voor een job bij De lijst... dan denk ik niet dat je ooit had gedacht dat dat je leven ging zijn. Ja, en dat je echt bang werd
0: om naar je werk te gaan. Speciaal moest opgepikt worden. Intens. En dan heel de verhaal van Kim de Gelder. Ja. Um, ik weet het even, even niet goed van. Dat ja, gaat een dus, dus een heel woorden.
1: moeilijke. Ik vind Kim Gelder... Uh, ik, ik denk dat ik toen al heel bewust voor mijn true crime fascinatie ben uitgekomen, toen dat het zich afspeelde. Um, maar ik vind dat echt van... Ja, alles met kinderen is altijd ja. extra, extra zwaar. Um, ja, het is een heel moeilijk verhaal. Maar inderdaad, hoeveel true crime kan één iemand in zijn oh, leven... Ja, oh, dat brengt ons wel bij het laatste uh, persoonlijke verhaal. Ik, ja, de, bij de pistes zitten natuurlijk ook nog persoonlijke verhalen. Hè, maar ja. um, deze is zo de, ja, de laatste. Het is ook weer iemand. Hoeveel linken kunt je hebben met de bende van ja. Nijvel? Dag dames. Sorry dat ik niet eerder stuurde. Uh, het is Ineke trouwens. Uh, dat ik niet eerder stuurde. Ik weet niet of dit spectaculair <lacht> genoeg is. Hier gaan we weer. <lacht> het is een anekdote van haar mama die vaak vertelt en volgens haar sowieso gelinkt is aan de bende van Evel. Mijn moeder lag in het oude ziekenhuis van Halle. Ze beviel op 28 februari 83 van haar derde kind, mijn oudere zus Evelien. Oh, dat is bijna, hè? 28 februari. Ja. Uh, gelukkig verjaardag, Evelien. Bijna. Op een avond was ze naar buiten aan het kijken naar de parking recht tegenover het ziekenhuis. Ze zag hoe een auto de parking opreed en er uit de auto iets onder een geparkeerde auto werd gegooid. Niet veel later arriveerde er een tweede auto in volle gas en die nam het pakje van de, uh, onder die geparkeerde auto weer mee. Mijn moeder vond het louche, dus noteerde ze de nummerplaat van de tweede yes. auto die ze nog zag... Ah, oh, Love your mom, Ineke. Ook echt wel sowieso een true crime vanavond. Ja, dus ik voel het nu nee, Dus echt, ja. Kijk. De dag nadien hoort ze op de radio dat de Kolruid diezelfde avond is overvallen. De Kolruid ligt op negen minuten rijden van de parking waar de Loesje-handelingen zijn gebeurd. Ze maakt een melding van de nummerplaat en een B.O.B. Is haar komen ondervragen in het ziekenhuis. Sorry, <lacht> echt baby. waar. baby. Mom at eight... True Crime Investigator at Nine, love it. Echt, waar inderdaad pasgeboren baby in die armen en gewoon de binnen van Nijvel aan het oplossen. Ineke, uw moeder, she's amazing. <campus>. <replies> <hoo> truly amazing. Oké, okay, dus uh, ze wordt door een BOB ondervraagd in het ziekenhuis. De nummerplaat bleek van een auto uit Charleroi te gaan die al lang niet meer bestond. Mm -hmm. BOB, doe een beetje, be be beetje beter je best. <c> <surprises> yeah. Mijn tweelingzus en ik werden in 1991 geboren in hetzelfde ziekenhuis. Ik vroeg aan mijn mama of ze toevallig wisten van welke merk de twee auto's waren, maar dat wist ze niet. Vandaag is het gebouw het, uh, het, het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en bevallen Hallenaren in het Sint-Maria-ziekenhuis Mar van Halle op een andere locatie. De parking is heraangelegd voor het sportcomplex De Bres, dat in de tijd van de Ben van Eivel al onder constructie was. En dan, oh. um, ja, sorry, heeft Ineke ook weer haar best gedaan, want ze heeft daar een heel mooi... Ocht, dat ik nog niet gezien. Ja, 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 een plannetje bijgestoken van de kool en um, waar dat het dan was ja, en hoe lang het dan ja, echt effectief negen minuten uh, rijden was.
0: Maar zo goed van, van uw mama, Ineke, om dan het besef te hebben, ik moet even iets noteren, want ik zie iets louche. Sorry, net bevallen. net
1: bevallen. Net bevallen. Je moet je komen met je kind. Supervrouw, ja. Ja, ja zeker. Echt waar. Um, pff, heeft je mama ambitie om premier te worden? <lacht> ik, heb gelo ik geloof niet. Die vrouw krijgt mijn stem. Oké, okay, gaan we naar het laatste deel van de aflevering yes, de pistes? Yes, yes, yes. yes. Uh, dus uh,
0: weer een, een anoniem verhaal dat we binnengekregen, maar wel van... Uh, allez, de Twitter-handel is het uh, eentje mm -hmm. die ervoor trouwens gezorgd heeft dat we op de pagina, Wikipedia-pagina staan van de Bende van Eivel. Love you hij of zij schrijft, zou het niet leuk zijn om een eigen De
1: Volksjury pagina te hebben? Misschien begin ik er wel aan. Yes, 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 Doe yes, maar, yes, he? we want. Ik wil echt heel graag een eigen Wikipedia. Dat is echt het enige wat ik nog wil in mijn leven. Ja, dan hebben we toch al onze goals gehad. Heb, dan hè? heb ik al mijn goals gehad. Voilà. Oké, okay, dus, uh, het
0: verhaal. Uh, maar wat ik nu eigenlijk wel, wel wil vertellen, is een verhaal dat mijn vader zijn hele leven heeft verteld. Het is nogal vaak, maar dat zijn de beste, toch? Yes. Mijn vader is heel zijn leven beroepsmilitair geweest, dus ook in de jaren tachtig, toen de bendefeiten zich voordeden. En hij heeft altijd verteld dat er toen in het leger ook wat zaken speelden. Het kwam erop neer dat ook in het leger de vraag kwam om mee te doen... ...met de bende -like zaken, grotendeels... ...met de, de idee voor meer financiering le richting leger en politie... ...slash
1: rijkswacht.
0: <lacht> maar het leger had het op dat moment wel goed... ...en wou dat niet op het spel zetten... Hij heeft er altijd voet bij stuk gehouden dat het een interne opzet was waar de politiek mee gemoeid was. Ik vond zijn gedrag als het over de bende gaat altijd al verdacht. Het ging zelfs zo ver dat toen onderstaande foto, die van de Monchichi met met het grote geweer, mm -hmm. um, als die foto in de krant verscheen, ik naar oude foto's ben gaan zoeken of hij het niet was. Er was wel een redelijke gelijkenis. Al waren natuurlijk de jaren 80 en liep bijna iedereen
1: er met <lacht> dat kapsel en zo'n bril bij. Goedjes een vaste fan. Oh. Heel spannend. Heel zeg. spannend als je je eigen papa begint te verdenken van Ben feiten. Ja. Heel spannend. Maar ja, en ook zo het feit dat het
0: leger er nu bij wordt betrokken. echt. En er volgens dit verhaal
1: ook wel gevraagd zou zijn om mee te doen. Ha, ik denk echt... Enfin, we, gaan, we gaan het er sowieso nog over hebben. Hè, want we hebben erg lacherig gedaan over de wnp maar. <lacht> Over de WNP en, en over grote complotten en, 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 en betrokkenen figuren. Maar we hebben toch wel heel veel um, mensen gekregen die, die, die toch wel zeiden van... Ik heb gehoord dat het er toch wel meer mee gemoeid was. Ja. Um, natuurlijk, je weet dan niet, zijn die verhalen echt hearsay of zijn het echt ja. uh, dingen die we weten. Um, maar deze was in ieder geval heel cool, omdat je dan ja toch zo je eigen familie even in vraag... Um, ja, stelt. stelt ja. Um, maar van de volgende mail heb ik even een Bieber gekregen. <lacht> ja, ja, dat, dat.
0: Ook oh. aansluitend op ja. wat we nu net gezegd hebben. Ja, ja,
1: ja. Lander, dag dames. Eerst en vooral heel erg gewaagd om jullie aan een moeilijk dossier te wagen. Fantastisch dat jullie de jongere generaties wegwijs willen maken in het kluwen. Heel dat is erg graag gedaan bedankt daarvoor. Hey, Lander, you're welcome. En als je van de jaren 80 bent, je wordt bijna 50. <lacht> Ik heb me tijdens mijn studies, uh, theses gewacht aan het onderzoek van. Ja, hier zijn ze dan, de WNP. Ik weet niet of jullie daar materiaal voor hebben gebruikt. Ik heb het wel zien, ik heb zijn theses wel zien passeren. Ik heb het zien passeren, maar ja, zoals je weet, was dat de piste waar <lacht> wij niet. <lacht> toen ik die thesis zag, toen dacht ik misschien moet ik het
0: herevalueren maar ik had ook zo totaal geen tijd meer. Nee,
1: nee, nee, dus... nee. Dus, eh, we hebben uw thesis gezien. Ik, we hebben hem ongetwijfeld opengeklikt maar ja, aangezien dat we dus niet voor de WNP oh. hebben, geko hebben gekozen sorry, als eh, voornaamste piste eh, denk ik niet dat we er veel hebben uitgehaald. Maar laat Lander maar eens ja. aan het woord hè. Ja, en hij zegt zelf intellectueel was het een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan ik kan er mij iets bij voorstellen. Ik ga zeker met veel elementen akkoord uit jullie uiteenzetting van de WNP, oh thank god. Um, al ben ik wel van mening dat de WNP er iets gemakkelijk aan de kant wordt geschoven als een onbeduidend clubje. Dat, dat begrijpen okay, we. Ja. Persoonlijk vind ik dat er voorbij moet gegaan worden aan de opvallende domme figuren uh, die lid van de WNP waren. En zoals waren. wij ze ook
0: genoemd hebben. Hè? Ja,
1: Het waren enkel stroommannen. Ze zijn hier eigenlijk niet van belang. De WNP heeft er eigenlijk handig voor gezorgd dat de -S -S -E. <S -E. <S -E. Ja. in een storm terecht is gekomen waarvan ze nog lang niet hersteld is. Deze stroommannen, dus nuttige zotten eigenlijk, noemt hij ze. Love it. Echt waar. Ik heb al spet dat ik die thesis niet heb gelezen. <S -E -S -E. <S -E -S -E. Uh, werden gestuurd en gefinancierd van hogerhand en waren doordrongen van anticommunistisch gedachtegoed. Check zeker eens de naam van baron Benoit de Bonvoisin. Al moet ik je waarschuwen, dit sujet heeft um, oh, mij ja. aangeklaagd in aanvolging van mijn thesis. Jeez. Lander, love it, we moeten dringend op café. Ik sta daarom nog steeds uit... Uh, ik sta daarom nog steeds uit, een, pas, ah, ja, uit een passage die ik schreef. Um, van mijn thesis. Dus even een, een kort fragmentje uit de thesis van Lander. De zaak WNP zou immers de sleutel kunnen zijn om de gebeurtenissen van de jaren tachtig te kunnen ontrafelen. Het is een affaire die het duidelijkst is van allemaal, want de leden zijn bekend. Dat is iets wat niet kan gezegd worden over de leden van de Bende van Evel, en dat is waar. De WNP had ook, in tegenstelling tot de bende, een duidelijk doel. De veiligheid van de staat in discrediet brengen en de kop van Albert Raas doen rollen. Wat had moeten gebeuren, is dat de onderzoeken apart van elkaar zouden worden gevoerd en niet samenvoegen, want zo zijn er belangrijke sporen die niet onderzocht zijn geweest. Er had een diepgaand onderzoek naar de dubbele moord en de leden van de WNP gevoerd moeten worden, dat had een ander licht op de bende van Nijvel kunnen werpen. Op die manier was er makkelijker bij eigenlijke opdrachtgevers uitgekomen. Het is een enorm spijtige zaak dat het onderzoek zo slecht is gebeurd. En dan uh, dus einde quote. Ja, hoe zot het, zot het ook Linked CIA Stay Behind, bekijk zeker de documentaire We Were Gladio. De strategie van de spanning en andere parallele inlichtingendiensten speelden wel degelijk een belangrijke rol. En dan vergeten we ook nog de tendens van extreemrechtse groeperingen, milities, stromingen die na Wereldoorlog 2 zijn opgericht. Mensen hadden echt schrik van het oprukkende oprukken rode gevaar of die schrik werd hen aangejaagd. Echt maf. De WNP moeten we daar moeten we daarin situeren, net zoals de bende van Nijvel, die we daar ook moeten situeren naar zijn bescheiden mening. Ik denk verder dat de bende niet bestaat, maar dat het een samenrapsel is van verschillende groepen die gestuurd werden, al kan ik daar uh, al, al kan ik er echt niet bij dat niemand ooit uit de biecht is geklapt. Maar eerlijk, ik ben zeker niet de best geplaatste persoon om mij daarover uit te spreken. Ja, maar meer toch, toch meer dan <laughs> ons lander. Enfin, ik wou heel graag reageren. Bedankt voor het verhaal op een erg overzichtelijke en leuke manier te brengen. En dan echt ja. waar mijn hart in mijn schoenen. Ik heb ondertussen heel de geens op de hoogte gebracht van jullie podcast. En dat jullie haar boek Grosso Modo. Gros als basis hebben gebruikt. En ze beloofden me om dit weekend te luisteren. Fucking hell, Lander. kunt je zo'n dingen even eerst met ons bespreken? Um, dus uh, ja, in, in het slechtste geval is Hilde nog altijd aan het luisteren naar ons. Hey, of niet. Is ze afgehaakt? En ja, dacht ze, wat de fuck is dit allemaal? Misschien, maar in ieder geval, hey Hilde, we love you. Dank u voor je boek. Lander, dank u voor uw mail. Ik ga misschien voor het eerst in mijn leven een thesis lezen. Ja. Van ja, iemand, ja, ja, ja. want het is heel interessant. Um, en ik denk dat we... Grosso modo, om het met jouw woorden te zeggen, <laughs> wel een beetje overeenkomen. Ik denk dat we allemaal willen geloven dat de bende meer was dan de som der delen die, dat, die dat iedereen ziet en dat inderdaad als onderzoek veel gerichter en apart was gevoerd geweest, ja. uh, dat we misschien sneller tot een groter, duidelijker verhaal... Um, hadden kunnen komen. Ik wil gewoon nog even terugkomen, want ik heb ook met mijn ouders een gesprek gehad over de binnen van Eiffel. En hetgeen waar ik het bij de, de WNP zo moeilijk mee had was, dat rode gevaar. Ja, ja, ja. En ik vroeg toen aan mijn ouders van... Sorry, maar hadden jullie schrik van de communisten? Dat kan toch niet? En mijn ouders zeiden wel... Jawel, ja, ja. wij hadden schrik. Die gingen benen vallen. Dus... Dus misschien was de WNP inderdaad. Dus, maar ik ben blij dat de WNP effectief een bendedomme figuur was. On the outside. Ja, out daar hadden we dan toch gelijk. On the outside, <laughs> on the outside. Uh, Maar dat ze er misschien toch wel mee gemoeid zijn. Lander, ik ga nu thesis beginnen na vanavond. Maar super, hartelijk bedankt voor deze mail. Um want het is een heel duidelijke uiteenzetting op ja. wat is dat minder dan honderd dan, dan woorden of zo. Ja, goed, hè. Goed, hè? Heel, heel goed. Eh,
0: nog een heel lange uh, uh, mail. Grappig dat ze nu echt allemaal van mannen zijn. Ja. <laughs> Deze komt van uh, Louis. En uh, Louis die is uh, gaan rondsnuisteren op het forum van de Benne van Nijvel. Echt waar. Goed leuk man. En, uh, ik ga er een paar dingen uithalen. Het zijn heel veel grappige dingen dat hij gestuurd heeft, maar ook uh, een galet van een meegroep. Ja. <laughs> um, nu, wat hij zegt... Um, tum, tum, tum. Een van de meest intrigerende verhalen uh, kwamen van de man met nickname, nickname Insider. Zijn echte naam is P.A. van Haperen en haar eigen zeggen heeft die Boehoes gekend. Ik zou aanraden om zijn verhaal niet te veel te proberen te begrijpen. Hij linkt de bende van Nijvel met een koep in Suriname. Qua zelfde opdrachtgevers, et cetera. En heeft in die kringen veel mensen ontmoet die ook met de bende van Nijvel gelinkt worden. <tie> Swat. Nu de juicy part. Hij meent dat Behoesh mogelijk zijn dood in scène heeft gezet. De techniek kan je in de brief vinden die ik in bijlage heb gezet. Dat is een brief dat hij naar de cel Waals-Brabant heeft gestuurd, kort samengevat. Boehoes zou iemand anders vermoord hebben, die persoon in een vriezer hebben gestoken en vervolgens zijn dood in scène hebben gezet. Hij baseert zich op die dingen die Boehoes tegen hem zei. Iets van, ik kan verdwijnen van de wereld, ik heb gewoon tien jaren nodig. Onder het motto, als het niet waar is, is het toch een goed verhaal? Correct. Ik meen ook gelezen te hebben dat die P.A. van Haperen een figuur is. En volgens mij komen zijn eerste posts vlak voor een boek... Uit ...van hem is uitgegeven. kan dus ook gewoon een lijpe verkoopstuk geweest zijn. In ieder geval een goed verhaal als je het mij vraagt. Iets anders. Als ik toch even mijn stelling uh, van Hamers mag uitbreiden... Uh, ...die man is volgens mij ergens betrokken... ...en volgens mijn theorie in Aalst aanwezig. In de Hamers-documentaire die op 4 gedraaid heeft... ...wordt namelijk gezegd dat Hamers vlot zo'n zwaar geweer... ...met één arm kon gebruiken... Dezelfde wijze is beschreven geweest bij een bendeoverval. Ik heb gelezen dat dat oprecht moeilijk is. Ah, hashtag sterk bron.
1: <lacht> Love it, Louis.
0: Gezien Hamers zijn obsessie van een excentriek leven te leiden en het gemak waarop die mensen overvallen deed past, die volgens mij wel in het plaatje genoeg psychopaat om dat zomaar te doen. Mijn theorie is dus dat die bij een overval in Aalst ingehuurd is geweest voor een smakgeld maar er voor de rest eigenlijk vrij weinig mee te maken had. Nu ja, weinig. Ja. Um, dus, ja, hij
1: heeft heel veel verhaal nog. Even een paar dingen doorgestuurd ook. Um. Um, ik wil gewoon nog even een kleine vermelding. Zijn laatste verhaal... Dus het zijn allemaal um, ja, mensen die ook toch nog hamers linken aan de bende van Nijvel. En als, ah, ja, 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 ja. als laatste schrijft hij aalst en dan zo alle letters die ja, niet nodig is zijn <laughs> tussen haakjes... Louis, Lovet, um, Maar het komt er dus effectief in zijn verhaal wel op neer dat um, Hamers misschien toch meer met de bende zou te maken hebben um, ja, dan dat wij in onze afleveringen um, ja, hebben Heb ja, gezegd. Ja. Ja, ja.
0: ja, kan. Maar ik denk dat, we, dat, dat het misschien nog eens belangrijk is om te zeggen dat we gewoon niet alle theorieën sowieso hebben kunnen bespreken dat daar geen ruimte voor nee. was en dat wij in de research dat we gelezen hadden van mening waren van oké, okay, Patrick Hamers lijkt ons eerder niet realistisch ja. en dat we die daarom wat meer aan de kant... We waren wel fout in het feit om te zeggen dat er geen slachtoffers mm -hmm. waren gevallen maar voor ons lijkt die... Het
1: lijkt, me, het lijkt... Ik blijf het moeilijk, ik blijf het moeilijk hebben. dat hij, allee, hij had zijn eigen bende en die focus lag zo op het overvallen. Allee, vooral op geld gewoon. Er was zoveel, zoveel geld bij, bij Hamers. Um, en drugs. En ik vind het gewoon moeilijk om dat te linken. Maar het kan inderdaad dat hij is dus ingehuurd geweest. Hè? Zeker. De bende is meer dan, ja, ja, ja. dan één groep. Hè? Dat, daar zijn we het wel eens over. Um, dan een verhaal van Ans... Uh, ze zegt zelf, een bende van Nijvel, anekdote plus ontbrekend slachtoffer. Hey Laura en Silke, dikke merci voor de drie afleveringen. Een lichtpuntje in deze donkere tijden, wat een werk. Ik ben zelf aan overreizen, maar wel nog te klein om me iets te herinneren. Mijn oom was er, uh, was toen op het moment van de bende van Nijvel, oh, ja, die, is... uh, die uh, bij de overval de ladder aan het vasthouden, waarop zijn beste vriend Luc Bennekens stond Um, om een affiche van de CVP, dat is de huidige CD&V, op te hangen. Heel vreemd. Mijn oom hebben ze laten staan onderaan die ladder en Luc hebben ze van de ladder gehaald. Ze hebben hem gebruikt als levend schild om binnen te vallen en daarna te doden. Verschrikkelijk, want hij was een vader van toen drie heel jonge kinderen. Mijn oom tussen haakjes, is een beetje een speciale, zegt dat ze Luc genomen hebben omdat hij een van zijn jeugdvrienden zou herkend hebben. Hij wil niet zeggen wie, want hij heeft daar zelf geen bewijzen van. Um, terwijl ik zoiets heb van zeg het toch, je bent dat op zijn minst aan je vriend verschuldigd. En uh, we hebben inderdaad tijdens de eerste aflevering van Overijs laten vallen dat er vijf slachtoffers zijn. We hebben vier uh, namen genoemd, maar blijkbaar die van Luc dus niet. En Hans merkt terecht. terecht op. Het is toch belangrijk dat hij niet vergeten wordt. En inderdaad, dat is zo. Um, Luc Bennekens moet zeker herkend worden als uh, bendeslachtoffer. En inderdaad, wow, hoe confronterend dat ja. u, het is zomaar uw oom ook had kunnen zijn. En dat die oom dan ook nog eens zegt dat, dat, dat Luc iemand had herkend van de bende.
0: Dus het moet dan toch iemand van overheidse in de buurt zijn, als ik dat goed heb. Ja, zij ja. is zelf aan overijssel. Ja.
1: Ja, ja, je weet natuurlijk niet waar die, nee, nee, die nee, nee, nee. onkel zijn jeugd um, heeft doorgebracht. Maar Stel je voor hè, dat je inderdaad... Ook... We hebben ook die getuigen van die... Um, van die uh, Zigeuner, die uh, ook de taal spreekt ja, ja, ja. in Aalst. Is Het, wel kan, een... hè? Het kan, kan wel, ja. Ja, ja, ja. Ik vraag me ook af hoeveel mensen hun... Vrienden, nonkels, broers, vaders hebben erkend in robotfoto's. Absoluut. Ongetwijfeld heel veel ja, mensen. Ja, ja,
0: absoluut. De volgende is van Thomas. Hij zegt: uh, Beste Laura en Silke, ik studeerde vorig jaar af als criminolo criminoloog aan de KU Leuven. Twee jaar geleden woonde ik een lezing bij van bendeslachtoffer David van den Steen. Een feit dat me enorm is bijgebleven is dat hij vertelde dat uit de autopsie van zijn ouders en zus bleek dat ze op een specifieke manier een kogel in het lijf hadden gekregen. Van den Steen beweerde dat de daders een kogel verticaal via de schouder door het lichaam richting de benen schoten. Op die manier was men zeker dat vitale organen geraakt werden. Dit zou een typisch militaire manier zijn om zeker te zijn dat de tegenstander dood is. Hoe plaatsen jullie dit in heel het verhaal? Welke mogelijke verdachten linken jullie hier ook aan? Alvast bedankt voor jullie uiteenzetting. Ik was al een tijdje op zoek naar een podcast hierover. Hier en daar vond ik iets van een half uur. Maar laat ons eerlijk zijn, dat is iets te kort. Met vriendelijke groeten, Thomas.
1: Um, dat is het eerste wat ik daarvan hoor, eigenlijk. Ik, ja, ja, maar ik ben ook heel blij. Ik, ben, ik vind het cool dat er iemand ook nog extra vragen stelt. <laughs> Vink, vind ik tof. Um, het is... Uh, van dat schieten nu wel, hè, van die kogels. Maar het is ja, ja, ja. wel zo dat we al regelmatig in... Um, sorry, ik ben me even aan het verzetten. Uh, dat we regelmatig in research zijn tegengekomen dat er wel zo wat, hey, de manier van uh, wapens vasthouden en de ja. manier van schieten, dat daar wel over werd gezegd dat dat, um, dat dat getrainde technieken ja. waren. Ik, had, ik heb altijd gelezen dat, dat slachtoffers met een nekschot
0: werden afgemaakt. Het ja. kan natuurlijk ook zijn dat,
1: ja, ja, ja. dat
0: dit daarmee bedoeld wordt. Hè. Ja. Um,
1: hoe plaatsen we dat? Ja, nog altijd een beetje in hetzelfde. Hè? Ja. Um, het ding is, we zijn in de jaren tachtig. Oké, okay, dat kan zijn dat dat inderdaad een, een manier is van een, een, een militaire manier. Op dat moment legerdiensten was er nog altijd um, er, 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 meer mensen kunnen dan met een ja, 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 ja. wapen om dan dan de dag van vandaag. Um, ik denk dat dit eigenlijk in elke piste kan. Dit kan in zowel mensen van de Rijkswacht, dit kan zowel mensen die wapeninteressen hebben, schietclubinteressen hebben. Mm -hmm. um, dit kan in veel pistes. Um, ik vind het wel een heel interessant verhaal. Ik vraag me ook af van waar dat... Um, want waarom... David, David was toch heel klein? Waarom was hij bij de autopsie van zijn ouders en zijn zus? Als ah, dat er zo bij... Hij vertelde... Ah, nee, uit de autopsie van ah, zijn ja, ja. ouders en zijn zus bleek. vind ik wel interessant. Ja, want ik, heb, ik, ik, ik had het gewoon nog niet
0: gelezen, inderdaad. En, nee. en dat maakt het wel weer intrigerender, of zo, omdat het weer een mm -hmm. detail is dan naar boven komt. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en als het echt zo bewust is gedaan...
1: Welke schiettechniek dat je ook direct alle vitale organen raakt... Thomas, het is een super interessante piste. En als er iemand er meer van weet. En ik wil niet precies weten hoe het werkt of zo, maar nee, nee, nee. worden maar... zo'n dingen aangeleerd? Wordt je vandaag nog aangeleerd in, in, in militaire context hoe je iemand doodt? En terwijl ook alle vitale organen. Raad. Want, want ik, ik, ik kan me niet voorstellen. Of, ach, ik ben weer super naïef, maar dat dat, dat dat de basis is van een militaire opleiding. Volgens mij is het toch. Leert je niet juist schieten om niet te doden? Ik hoop dat eigenlijk zo... We zijn meer super er, zijn er, zijn er, zijn er, Ja, ik ben echt... Maar als er militairen aan het luisteren zijn, of mensen die er iets van weten, wordt er aangeleerd om te doden? Hoe nou, te doden? Waarschijnlijk in, extre, in extreme situaties of zo. Mm -hmm. Ik denk dat je... Er, nee, ik
0: denk het wel. Allee, mm -hmm. kan het kan toch bijna niet anders dat je opgeleid wordt tot soldaat en niet weet als je in een levensbedreigende situatie hoe komt. Hoe je iemand doodt? Nee, waarschijnlijk. Hoe dat je vijand doodt.
1: Mm -hmm.
0: Maar of dat dan zo is, heel interessant, zeker. Um, de volgende is ook weer uh, anoniem. Uh, weet je, is, is de titel. Um, en om het anoniem te houden, ga ik het op een kennis. Uh, uh, ja. Ze beschrijft iemand en ik noem die kennis. Uh, mijn kennis, woonachtig regio Aalst, was zeer goed bevriend met de opa van David van de Steen en is hierdoor best nauw betrokken geweest bij de overval op de Delijze in Aalst. Mijn kennis zat vroeger in het bestuur van de voetbal in Nieuwkerken en hier werd de avond van de overval op de Delijze in Aalst een feest georganiseerd voor de Rijkswacht. Een soort benefiet waar de Rijkswacht tegen elkaar ging voetballen. Het moment van de overval zat dus de gehele Rijkswacht op de voetbal. Mijn kennis heeft <lacht> er ook altijd een vermoeden gehad dat dit geen toeval is geweest. Dit mede omdat er meermaals gediscussieerd werd over de datum van het feest, maar het moest en zou die avond zijn. Mijn kennis zelf was daar niet aanwezig die avond, omdat hij Sint Maarten moest vieren op het werk van mijn grootmoeder in Aalst, enkele straten verder dan de Deleuze. Tot slot zat er een man, persoon X, bij hem in het bestuur die connecties had met de Rijkswacht. Ik weet niet juist of die daar ook effectief werkte, maar tijdens een discussie, na een paar drankjes over de toenmalige politiek-slash-politiediensten, zei persoon X het volgende. Je zou nog eens goed kunnen verschieten van wat er allemaal zou kunnen gebeuren, dit enkele weken voor de aanslag in Aalst. Mijn kennis is er dan ook altijd van overtuigd geweest dat deze uitspraak hier iets mee te maken had en Persoon X misschien toen al van meer wist. Hij gelooft wel dat Persoon X hier zelf niks mee te maken had. PS, wat een luisterplezier. Jullie werden gemist. Groetjes. Oh.
1: Mm -mm. Ja, het ding is gewoon... Ik vind het opvallend dat... En, en echt... Van mensen, want er zijn... Again, we hebben nog verhalen binnengekregen. Er wordt altijd in het verhaal, als er naar een schuldige wordt gewezen, wordt er altijd naar die rijkswacht terug. Maar al Tijd. Elk verhaal dat we hebben binnengekregen was zo... Mijn familielid X zei dat... Rijkswacht, Rijkswacht, Rijkswacht. Ja. Rijkswacht. Daar hebben we echt zoveel... Ja, dat is echt... Um... Het is opvallend. Het is echt opvallend. Er, is echt... er heeft echt nog, nog niemand iets over een boes gezegd. <laughs> Alleen dat hij zijn dood
0: in zijn gezet zou hebben. Ja, ja, ja. Wat ja, mij ook niet ja. over was.
1: Nee. Oh, dat wou ik ook nog zeggen. Ik heb... Um... Ik ben met, uh, met Lucas wel eens een keer uh, 's ochtends gaan wandelen' als ontspanning. Uh, maar de laatste tijd heb ik het veel. Elke keer als wij gaan wandelen, wandelen wij uh, toevallig weer voorbij iets. Um, dus afgelopen weekend uh, liepen we voorbij een plek van een van de moorden uit ons boek. Ik zal even nog niet zeggen hè, over nee. welke zaak het gaat, maar we liepen daar voorbij. Maar net nadat we de bende hadden opgenomen, liepen we door het, uh, het, uh, het allez, botaniekpark, mm -hmm. Kruidhuidpark en ik zo. Eerlijke bende van Nijvel, wapens begraven. En Lucas had echt zoiets van: Really? We zijn nu even aan het ontspannen. Kun je nu niet over de bende praten? Dus ik ben niet mogen beginnen graven. Maar we gaan dat wel een keer samen doen. Ja, ja, ja. die je uit. En dan komen we bij het laatste verhaal: Van Wouter. Ja, aan mij? Nee, je hebt net uh, Ja, he, ja voor helemaal jaar. kwijt. Um, Wouter, ik ga het nu niet hardop zeggen, maar I love uw e-mailadres. I love it. Ah. Ik had dat nog niet Het is echt gezien. heel goed. Um, laat maar weten of we dan een keer mogen voorlezen. Nee, het is echt een heel, heel grappig mailadres. Lieve dames, eerst en vooral proficiat met jullie fantastische podcast. Ideaal om naar te luisteren tijdens het fietsen of de wandeling met de hond. Graag foto's van uw hond, Wouter. De podcast over de binnen van Eiffel was zeer omvangrijk en boeiend. Persoonlijk denk ik dat die Filip de Sterke, Beier hmm, en Boesje de sterkste, verdacht zijn. Wouter, I feel you. Over het waarom, geen idee, de buit was veel en tegelijkertijd niet veel. Eén theorie die ik een beetje mis, en dit is echt een goede om mee te eindigen, ja. zo filosofisch, waarom zijn ze gestopt, de killer die misschien doodgeschoten zou zijn, hun doelen die bereikt waren. Hebben jullie een idee? Alvast bedankt voor jullie antwoord en doe zo verder. Ik kijk uit naar jullie boek, Wouter. Heel, heel, twee hele goede vragen. Hè? Inderdaad, waarom is de bende gestopt, daar hebben we nooit daar hebben we nooit over gediscussieerd, daar hebben we nooit over gespeculeerd. En inderdaad, is het dan misschien omdat die killer uh, doodgeschoten is? Wat denkt jij?
0: Ja, dat is mijn eerste reactie. Om te zeggen, hè, ze, de, de, de politie heeft inderdaad op een moment een van die daders uh, geraakt. Mm -hmm. Ze zijn weggereden. Er zijn getuigen die inderdaad gezien hebben dat er in het bos van Lausière een paar mannen waren, dat er één iemand op de grond lag. Um, hebben ze hem daar dan verder afgemaakt of niet? Dus... Die theorie lijkt me wel heel erg plausibel dat een van de bendeleden mm -hmm. gestorven is. Um, maar had die dan zodanig veel, de, invloed. veel invloed op het feit dat die anderen zeiden van oké, okay, we zijn hier weg. Want wat we ook al besproken hebben is um, dat misschien bij elke overval andere mensen de daders ja. waren. Dus dan is het niet zozeer plausibel... Dat de killer
1: ja. sterft. En dat dat de reden dat dan is. En dan
0: de reden is dat ze ermee zouden stoppen. Ik, uh... Maar het kan wel. Ja,
1: het kan. Ik denk het niet. Ik denk niet dat een moord op... Ik denk um, dat het te warm werd onder hun voeten. Ik vermoed, het onderzoek was op dat moment aan het opstarten Dat is waar.
0: Um... Misschien zat Freddy toch...
1: Toch in de goede richting. Is dat er iemand in de goede... Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar met de bende... Wie waren het daar? De Borins Dat zij in de goede richting zaten. Nee, dus dat denk ik niet. Um, ja, zijn ze misschien toch door iemand herkend. Of, of, of zijn hun doelen dan uiteindelijk toch bereikt. Inderdaad. Hè, zijn er beslissingen op politiek vlak gebeurd? Van ja. meer geld naar de Rijkswachtheid. Maar dan komen we natuurlijk weer bij dat Rijkswachtverhaal ja. uit. Um, want als je echt zo ziet om de staat te destabiliseren... Vind ik niet dat het doel bereikt is. Nee, nee, nee. En de Russen waren ook nog niet binnengevallen. Nee.
0: <laughs> dus in dat opzicht um, zie ik het niet qua doelen. Misschien hadden ze, eh, als ze dan toch gewoon gaan naar het waren gewone bandieten. Hè, misschien de mix met Filip de Starken. De mix met uh, mm -hmm. de, de, de paniekzaaierij. Uh, misschien dat Filip de Starken en zijn, zijn benden opeens zeiden: ja, oké, okay, voor ons is het echt genoeg geweest. We hebben genoeg geld gecashed. Mm-hmm. Zoek maar iemand anders.
1: Ja, ik vind het een heel interessante vraag. Er is inderdaad, er is iets. Er is een poot weggenomen onder tafel, bij wijze van spreken. En ze zijn gestopt. Mm -hmm. Er is sowieso een aanleiding hè, waarom ze gestopt zijn. Dat ze hun doelen hebben bereikt, vind ik moeilijk te geloven. Ja, dat ik ook uh, omdat het heel plots is. Omdat het ook echt. Ja, ze waren on een haai. Ik bedoel, ja. gaat, die, ja, die... Mensen stoppen meestal
0: om een haai. Mm -hmm. Alleen dat is toch zo het beste moment.
1: Ja, ja, ja. ja, ja maar ja, bedoel, ja, 95 was op enkele maanden tijd. Is gewoon alles. Uh, Allee, hebben ze, heel... hebben ze evenveel slachtoffers gemaakt als dat ze in 82-83 mm. hebben gedaan. Ja. Um, vind het een heel interessante filosofische vraag, Wouter, waar ik vannacht weer niet van ga slapen? Nee, inderdaad. Uh, ik ben even helemaal murmel Silke, dat was het, hè. Dit was de bende. Dit was de bende. We zijn klaar. Um, Zullen we al even beginnen met jullie te bedanken voor al jullie verhalen. Ze waren zo goed. Misschien, zo goed. misschien moeten we als uitsmijtertje er nog um, vertellen over één. We hebben hem er niet ingestoken, omdat we hebben hem net nog samen bekeken. En het was een beetje te um, absurd voor woorden. Laat ons stellen um, iets dat, dat we ergens hadden zien aankomen en hadden verwacht. Um, maar we zijn gecontacteerd geweest door um, een redactie van een krant uh, en die stuurde ons in eerste instantie gewoon een, uh, een foto van een bruine envelop uh, met daarnaast een USB-stick en een, een CD-ROM um, met dan de uitleg van kijk, hey, wij hebben deze envelop um, ontvangen enkele jaren geleden en, en waarschijnlijk naast ons nog verschillende ja. krantenredacties, hè. Um, maar wij vonden het toch wel eh, interessant om dit aan jullie te delen. We hebben er zelf nooit iets mee gedaan, maar... Willen jullie de inhoud van de CD-ROM ontvangen? Ja, ja dus ik heb een capslock gestuurd. Ja, stuur op nu. Um, en we hebben, dan, we hebben dan de inhoud van die CD-ROM uh, gekregen. Het ziet, er inderdaad uit, allez, het ziet er inderdaad uit als iets dat naar verschillende nieuwsredacties ja, ja, ja. al gestuurd geweest zijn. Um, want de inhoud van de CD-ROM bevat uh, brieven, um, foto's die aan robotfoto's worden gelinkt. En dan een... Um, een, een bijna twee uur durende powerpoint van waarom de WNP toch de enige mogelijke piste is naar de bende van... Ja, naar de van Voort wil ik graag zeggen dat er zeer, zeer, zeer opzwepende muziek ondergemonteerd is. Um, klassieke stijl. Veel uitroeptekens en pijlen gebruikt zijn. Um, wat dat ons veel een beetje, afbeeldingen. Veel ook. afbeeldingen, wat dat ons een beetje deed afschrikken. Het is duidelijk iemand dat er heel veel tijd heeft ingestoken. Um, maar het was heel moeilijk om door het bos de, de bomen te ja, zien. Ja, we zijn er
0: gewoon kort even gegaan ja. um, Maar ja, ook iemand die... Of er, er heel veel van. van allee, er, er dichtbij betrokken is. Of inderdaad. Heel veel verbanden probeert te zoeken. Veel probeert te zoeken en inderdaad tot een oplossing probeert te komen. En,
1: en dat wereldkundig wou maken. Ja, um, maar ja, voor zover we weten heeft er geen enkele krantenredactie iets mee gedaan. Want er is nooit een. Alleen, nee. on, naar ons weten nooit een, een reportage of een, uh, een, een long read nee, geweest over, over uh, Westland New Post. Maar dus ik, ik vind het wel fascinerend om te zien hoe
0: dat het verhaal van de Bende van Nijvel zo'n um, indruk kan maken op mensen en zo'n invloed kan maken op het leven van mensen. Dat er uh -huh. zo door gefascineerd, zelfs geobsedeerd te ja. zijn. Bij ons was het ook even ja, 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 bijna ja, ja. van dat. En ik denk nu ook van, zodra er iets terug in het nieuws komt, dat ik daar ook meteen op ga springen. Van, tuurlijk, ah, tuurlijk, tuurlijk.
1: We hebben het kleine dingen. Hè. Er heeft nog golf GTI in mijn straat gestaan. Ja. <laughs> um, een van de eerste dagen dat ik bezig was in het boek... Was er op de radio iets over de bende van Nijvel? Ja. Um, ineens ziet je het overal. Hè? Absoluut. Ja, ja. En dan is het ook makkelijk. Allee, makkelijk. Dan gaat je natuurlijk ook snel verbanden zien. Ja, ja. Als je
0: er al zodanig van doordrongen zit. En misschien ook te maken krijgt met een televisie. Mm -hmm. um, mm -hmm. maar heel, ja, ik vind het um, heel fascinerend dan ook weer zelf om te zien wat voor invloed de bende heeft nu nog op mensen. Bij
1: jullie, bij jullie families. Um ja, ik, ik blijf het zeggen. Uh, we, ons mailadres staat open voor uh, daders. Um, ik had er heel graag <lacht> toch één mailtje van gehad. <lacht> Talking to you, boehoes. We weten dat je leeft. <lacht> nee, um, it has been right. a ja, ride. Maar ja, het was ja, ja. echt... Uh, het was, ik vond het heel fijn. En bij deze zijn de, um, zijn de suggesties geopend voor wat onze special van volgend jaar wordt. Ja, jongens, uh, De bende is gepasseerd. Is er zo nog een zaak waarvan jullie zeggen... Wauw, daar willen we wel eens vier... Maar is diepgaande. Ja, diepgaande. Daar wil ik ze nog wel eens op zien losgaan. Um, <lacht> laat het ons weten, hè, want we zijn, oh, ik denk dat we dit wel elk jaar gaan doen. Ja, ja, ja. Zolang, um, dus, zolang jullie specials willen... Zolang jullie specials intervive. willen... Uh, is dat wel fijn voor ons om, om ons zo één keer per jaar toch op iets groots... <lacht> <lacht> want dat doen we voor de rest. <lacht> Nee, uh, nee, het was
0: heel leuk. Misschien moeten we toch eens heel diepgaand op de roze balletten losgaan. Ja, dat is, ja, is eentje
1: die op mijn lijst staat. Ja, de rechtvaardige,
0: rechtvaardige
1: rechters is er eentje.
0: Of ja, van die Belgische mysteries waar wij misschien nog niet aan, aan gedacht ja. hebben. Of Nederlandse mysteries. Ja, ja mag ook iets internationaals zijn, maar ik vind het altijd fijn om, om het zo wat dicht bij huis te ja, houden. Ja, vooral dingen die nu nog echt zo wel leven. En ook, ook uh, ja, Nederlandse zaken, want daar weten wij eigenlijk nog minder van. Dus het gaat ook zeer interessant zijn om ons daar een keer eens uh, wat dieper in ja. te verdiepen. Ja. Dus, wel komen. ook iets
1: dat, um, um, waar het gerechterlijk onderzoek min of meer uh, van is afgerond hè? dat we mm. toch zeker um, Absoluut, dat ja. we geen, uh, nee, geen invloed hebben op, op, op een echte volksjury <laughs> ofzo stel u voor nee, dat is goed, ik ben benieuwd ja Laat maar komen. Ça va, dat, da, was. dat was het. Uh, we posten we vanaf nu weer om de twee weken. Ja. Uh, we gaan ons best doen, want again, we zijn hard aan het schrijven aan het boek. Dus misschien dat we er af en toe toch eens nog eens een snipperdagje gaan tussensteken. <laughs> maar er komt wel een boek in ieder geval. Er komt een boek en ik denk dat tegen de, tegen de tijd dat we het gaan lanceren, dat we zeker ook nog eens een aflevering over het boek gaan maken. Ah, dat komt zeker nog. Voilà, goed. goed. En Dan wensen we jullie... Een, Fijne week nog. Fijne week, ja. Geniet
0: nog van het prachtige
1: weer. Oh my god. Ja, Geniet van het prachtige weer. Wees veilig. Um, maar geniet toch een beetje. Ja. En van deze aflevering. Ja. Bye. Doei.